0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Aleph. Para quem não me conhece, eu sou aluno do terceiro período da licenciatura em Física no IFRN. E hoje, mais uma vez, estou aqui com o meu
1: amigo João. E aí, João? E aí, pessoal, meu nome é João Alves e faço parte do terceiro período da licenciatura em Física do IFRN Campus Caicó. Sejam todos bem-vindos, pessoal, ao nosso quarto, não,
0: ao nosso quinto podcast do Ensaios de Física, para quem não conhece o nosso projeto, o Ensaios de Física é um projeto de extensão do IFRN que faz vídeos semanais e podcasts mensais
1: sobre a física e também sobre temas relacionados à ciência em um contexto geral. Hoje, nosso ilustre convidado é o professor Drogas Gomes, que faz vídeos sobre física para a internet. Seja muito bem-vindo, professor. É muito bom estar aqui nesse nosso quarto episódio, né? Ou é o quinto, quinto, que nem você falou, né? É porque a gente tá confundido, desculpa aí.
2: Tá escrito ali, ó, quinto podcast do ensaio de física.
1: É o Eu quinto sei. é o que... É porque acontece. Bom,
0: professor, seja bem-vindo. Espero que seja de bastante proveito para o senhor e também para a gente, para todos que estão ouvindo.
2: Ah, com certeza. É uma alegria sempre poder falar com vocês que estão no estudo da física, buscando seguir uma carreira profissional no do lado de uma ciência que é tão importante, mas é que é vista como um bicho papão. E eu vou dizer para vocês, a culpa, em geral, é nossa. Nossa. Dos professores. Que ao invés de levar a física, a gente costuma levar para as escolas aquele monte de aulinha de formulinha. Né? Aí decora a formulinha, repete a formulinha, e, e o que, que você fez? Não sei, mas eu repeti a formulinha, acertei a questão... E tirei o 10 na prova. Não
1: aí, sei de onde veio. Não sei aí, de onde a falar.
2: Pois é. Aí, vocês já devem lembrar daquele tempo de prova. Chegava o dia da prova de física, você estava lá. S igual a C 0 mais E 0 T, mais A, T ao quadrado sobre 2. S igual a C zero, mais V ao quadrado, uma vez zero ao quadrado, mais duas vezes... Você ficava decorando lá, olhando, olhando, olhando. O pessoal falava, guardem Não, seu matéria, eu vou entregar a prova. Espera aí, professor. Pode entregar e você lá repetindo continuamente, na hora que o professor te entrega a questão, aliás, a, a prova você pega, vira na última folha escreve todas as fórmulas antes que você esqueça.
1: É, e aí acaba esquecendo.
2: Não, você até e coloca lá. Aí por que, que você consegue sobreviver com isso? Porque tem questão na prova que é só substituir e ser feliz. Então é. você fez de conta que aprendeu alguma coisa, quando na verdade você foi só um um robozinho que na primeira topada que der vai esquecer como fazer aquela substituição, que cá entre nós, é inútil se a gente não souber o que tá fazendo, né?
1: Verdade. Com Vocês estão
2: licenciatura, ou algum tá fazendo bacharelado? Não,
1: não os dois são licenciatura. são da mesma turma Óbvio. do mesmo ano.
2: Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, e para todos que estiverem assistindo a isso aqui, falando, eu também estou fazendo licenciatura. Se algum dia você disser para que que eu estou estudando isso aqui, se eu só quero dar uma aulinha ali naquela salinha, eu desejo que caia um raio na sua
1: cabeça.
2: Certo? <risos> né? Cria vergonha na cara. E vocês têm que aprender muito, vocês têm que saber com profundidade tudo aquilo que vocês estão estudando. Vocês têm que saber tanto quanto alguém que está fazendo bacharelado. Agora, nada de falar, ah, agora é aquela aulinha de ti, agora que vão tentar ensinar uma coisa que não funcio funciona. Né? Quando a gente vai ter a aula de didática, a aula de metodologia, o pessoal fala, não, não vou prestar atenção nisso precisa. Se você não souber como o estudante aprende, você não vai saber como ensinar para que ele aprenda. Aí você ensina para que ele decore e fica aquela desgraça que a gente
0: conhece, né? Pois é, com certeza. E bom, professor, é, mais uma vez te falando, é muito gratificante ter um convidado de alto nível aqui no nosso podcast e nós sabemos que o senhor faz vídeos para o YouTube e, e que também tem uma plataforma de estudos na internet, mas... Além disso, o que o senhor faz? Nos fala um pouco sobre seus trabalhos atuais.
2: Olha, eu passei muitos anos trabalhando em colégios. Aí, com a chegada da pandemia, eu optei por me desligar. O famoso medo de morrer. Sou pai de três e sou diabético, então fazia parte do grupo de risco e não sabia como o mundo das escolas particulares ia se comportar, e eu não queria dar aula durante a pandemia de forma alguma presencial. E, e eu já vinha trabalhando a parte né, das videoaulas, o trabalho com a internet, eu comecei em 2018 com o YouTube, eu cheguei e falei, vou, vou fazer um canal, quero ver qual é a boa eu quando estava no meu mestrado em ensino de ciências e matemática, tinha as disciplinas de EAD e foi onde eu tive a minha pior nota, eu fiquei, se eu não me engano, com oito na, na parte de EAD, eu falei, eu vou aprender isso daí, eu vou investigar as estratégias, ver o que, que há de diferente entre quando você vai preparar uma aula para o EAD e vai preparar uma aula para o presencial. É, então, eu, eu fui investigar isso a fundo e atualmente eu estou trabalhando única e exclusivamente com a internet. Estou trabalhando com YouTube, YouTube né, e com a plataforma, como você já havia mencionado. Anteriormente, né, trabalhei também dando aula para engenharia. Não tive ainda a felicidade de dar, aula no, de dar aula no curso de física. Só no curso de engenharia mecânica, produção. Todas as engenharias que você puder imaginar, <risos> eu já dei aula. Mas tinha uma coisa que eu tinha sempre uma preocupação em fazer eu estou dando aula para quem? Para a galera da engenharia? Então é uma aula de, fiz, de física diferente daquela que você vai dar para um físico. Você vai precisar daquela física para aplicar. Então toda vez que eu ia levar a aula, eu pensava, o que, que ele vai fazer com esse conhecimento? E aí eu levava uma aplicação, olha, você vai usar isso aqui, aqui, naquela estrutura, ah, ó, quem é da mecânica? Se você vai trabalhar com polias e toda engenharia mecânica usa polias, ensinava como fazer todo o cálculo da transmissão de movimento, e aí eles falavam, poxa, é para isso que eu estou estudando. Né? Fugir daquela história de ficar estudando sem saber no que vai dar. Né? E, e falta um pouco dessa preocupação aos professores, e aí eu fui atrás disso. E, voltando ao tema, né, que é o que, que eu estou fazendo atualmente, eu estou trabalhando online, tem uma plataforma de física de preparação para Enem e vestibulares. E tô pensando em fazer um curso online para professor de física. Quem sabe eu consigo gravar isso daí.
0: É, eu, eu acho que eu acho que vai ser muito bom. É, no, aqui no nosso canal, no, nesse podcast, nós vamos deixar todos os links para poder ter contato com o senhor vamos deixar o contato do canal do YouTube e também do, do seu site para quem quiser ter interesse em, em assistir as suas aulas pelo site, certo? Então, pronto. <risos> o Douglas já comentou. É, João, pode continuar.
1: É, é muito interessante, professor. Mas como foi sua formação acadêmica? Onde você se formou e como foi o processo de formação como professor?
2: Interessante essa pergunta. Eu comecei fazendo arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Ceará. Entrei em 1999, comecei o curso de arquitetura, fui fazendo, cheguei a fazer seis semestres de arquitetura e urbanismo. Enquanto isso, me chamavam para dar umas aulas de física. Eu gostava, porque quando eu estava no ensino médio, Gostava de Olimpíada e fui no lance de, como é que se diz? Fazer a Olimpíada de Física. Só tinha a Olimpíada Cearense mesmo, não existia a Olimpíada Brasileira ou qualquer coisa do tipo. Então, eu gostava, eu era um apaixonado. E aí acabei dando umas aulas. E depois, anos depois, quando eu encontro os meus primeiros alunos, primeira coisa que eu falo. Me desculpa pelo amor de Deus. Eu fui um, um péssimo professor. Deus tenha piedade da sua alma e misericórdia da minha. Porque, caramba, eu era muito ruim. Eu, eu, não, eu sabia bastante física, mas eu não tinha noção de como é que as pessoas aprendiam. E quando a gente julga o estudante por nós mesmos, nós estamos errados. Nós precisamos conhecer... Com quem nós estamos lidando? O que, que aquela pessoa já traz? Porque o fator mais importante para que alguém aprenda algo novo é aquilo que aquela pessoa já sabe. Porque aquilo que ela já sabe vai ser a base para ela ancorar todos os novos conhecimentos. E se essa base não tiver força suficiente, essa ancoragem não vai acontecer de forma significativa. E qual é a consequência? Memorização li literal a pessoa acaba só reproduzindo aquilo que ouviu, mas sem saber o que estava que acontecendo, é aquela história eu posso falar uma frase muito bonita para você você pode memorizar mas não compreender coisa alguma do que estava ali, se a prova é simplesmente cobrar que você repita o que foi falado você vai repetir, vai tirar 10, vai passar mas, e aí nesse âmbito, eu cheguei a uma conclusão quando eu estava no, sem... no sexto semestre quando eu estava no sexto semestre tá difícil de falar semestre de arquitetura, eu falei não, eu quero fazer física, eu quero ser professor de física aí com medo né, de ainda ter tomado uma decisão errada é, eu que estava matriculado na federal tranquei na federal e fiz a matrícula na estadual né? fui fazer vestibular né? fiz vestibular, é, me matriculei na estadual e fui fazer o curso e me apaixonei era interessante que, como eu gostava muito de, de estudar física, o professor professor Silas Lenz, olha, foi um professor que marcou minha vida, foi o primeiro professor de, de física que eu tive na, na faculdade. Aí ele chegou e falou, é, eu tô vendo que você já fez tudo aí, porque ele tava dando aula e eu ficava resolvendo os problemas do, do Resnick, do Halliday, né? Você já fez tudo aí, vamos fazer o seguinte, fazer um trato com você. Se você tirar 10 na primeira prova Eu duvido muito Você não precisa fazer as outras Ou, Aliás, você não precisa vir assistir as aulas Você só vem fazer as outras Aí Eu falei, tá bom, eu topo Aí estudei feito um louco E, e tirei 10 na prova dele ele, Infelizmente eu vou ter que cumprir com a minha palavra Você não precisa vir assistir a aula não Mas eu gostava tanto da aula dele Que eu fui assistir a todas as aulas Mesmo ele dizendo para eu não ir e, e aprendi muito com o professor Silas. Depois, tive o privilégio de ser aluno dele em mais outras duas disciplinas, em termodinâmica e em física teórica, mecânica teórica. Foi, foi, foram espetaculares a, a, todas as disciplinas com ele. E, e quando chegaram aquelas sobre educação, né, didática, psicologia da aprendizagem, aí que eu me apaixonei. Eu falei, caramba, caramba, eu quero estudar isso aqui. E fui ler loucamente, Piaget, Vygotsky. E, e uma coisa que eu percebi é que os livros de física não sabem se ensinar física. Não sabem. E, e às vezes são erros conceituais, são erros grosseiros. Olha, eu vou contar para vocês que eu tô com trauma já desse ano. Peguei o livro didático da minha filha e estava escrito que a corrente entrava na lâmpada, a corrente elétrica entrava na lâmpada e era convertida em energia. Eu me arrepiei todinho, eu falei, caramba, então eu posso transformar ampere em joule. Meu Deus, como é que alguém escreve um negócio desse? E tinha coisas assim terríveis, como, por exemplo, olha, a energia pode se transformar em movimento. Espera aí, energia mesmo em joule. Movimento é em metro por segundo mano, como é que eu vou fazer essa transformação, né? Então, eu então fiquei assustado. não vou mentir para vocês.
1: É, desculpa, professor, interromper, mas eu e a Aleph estava lendo um artigo. aí nesse artigo falava que a maioria dos livros estão errados do jeito que colocam que é as coisas, tipo, essa parte de energia a gente viu lá e algumas coisas eles ocultam. Não, foi.
0: Eu até lembro que tinha uma parte do artigo que dizia assim, é, um, em um livro de dado, você nunca vai achar como chegaram na
1: forma da energia. É, é de jeito. Pior que é, igual alguns professores, né? Que ocultam, dá é. uma fórmula, dá onde bem um, outras coisas. Isso é até muito interessante,
0: porque, por exemplo, para a gente fazer os nossos vídeos do ensaio de física, muitas vezes a gente se baseia em livros. Então, pode ser que às vezes tenha conceitos equivocados que nem a gente, que a gente não saiba, já que nós somos estudantes ainda. Então, é bem interessante saber disso para talvez pesquisar em mais de uma fonte, em alguns outros livros, não ficar só preso a um livro. Né?
2: Agora, tem uma parte interessante que muitas vezes a gente fica focado bastante na história de como o conhecimento foi construído. A parte de energia foi uma briga entre diversos cientistas. Pessoal, vamos chamar de energia o quê? O MV ou MV ao quadrado? Né? O pessoal nem discutiu sobre dois. E, e existia discussões a, a respeito disso. E a gente não precisa também chegar aos aprofundamentos desses debates, mas mostrar a conveniência da definição. Dá para você mostrar que o produto. MV, né, tratando V como um vetor, tem um significado de conservação. Você vê que ele se conserva num ambiente isolado. E o MV ao quadrado está relacionado a um produto força-deslocamento. Dá para você brincar até com um movimento uniformemente acelerado, que é o mais simples, para não precisar integrar, né? porque quando a gente vai na universidade, a gente faz a demonstração com o produto escalar dos vetores, colocando a integral, mas no âmbito da escola dá para simplificar, você chega e fala, olha, vamos, estu vamos estudar um caso particular do movimento uniformemente variado, e faz aquele estudo usando a equação de Torricelli mesmo, na hora que você coloca que V ao quadrado é igual a V zero ao quadrado, mas duas vezes A, vezes o deslocamento, troca o A por resultante sobre massa, pegando da segunda lei de Newton, você vai ver que tem, na expressão que você encontra, certas situações, né, certos valores, que caracterizam como o sistema está, e outras situações que caracterizam interações que proporcionaram essa transformação. O que caracteriza o objeto? A massa que ele tem, e a velocidade que ele apresenta. O que caracteriza transformação? A interação dele com alguém de fora. A força que foi impressa sobre ele. E o deslocamento que é uma transformação. Deslocamento não é uma propriedade. É a mudança de uma posição para outra. Na hora que você reorganiza a expressão, separando o que é interação e transformação, daquilo que é propriedade, você vai ver que aparece uma variação mv final ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Parece aquilo lá. E aí fica conveniente definir aquilo como uma propriedade daquele objeto. Energia cinética. E do outro lado, produto força vezes deslocamento, se resolveu chamar de trabalho. Então, o trabalho implica uma variação numa, de uma propriedade. Então, a realização de trabalho modifica uma propriedade que se chamou de energia para um determinado objeto. Eu não sei se, se deu para imaginar, né? porque sem um, um papel para rabiscar a gente fica <risos> no âmbito das ideias. Mas o legal é que dá para a gente mostrar discussões maiores do que ficou definido que a energia cinética é mv² sobre 2. O momento linear de uma partícula, também chamado quantidade de movimento, é uma grandeza vetorial, que é igual à massa, que é um escalar multiplicado pelo vetor velocidade. Pronto, você definiu. Mas por que foi assim? Por que ficou conveniente fazer isso? Tem muita coisa que se faz por conveniência, e dá para a gente mostrar isso. E, e melhor do que você chegar e falar, vamos estudar o que é isso, a fórmula é assim. Né? Vocês devem ter visto isso demais em livro didático. Meu livro didático que eu estudei a, ainda está aqui, eu gravo, guardo o meu livro, ele está se desfazendo todinho, coitado. Mas está lá, alguém definiu que energia cinética é MV ao quadrado sobre 2, engula. E eu engoli, por algum tempo, até que depois eu fui ver que existia uma conveniência em se utilizar aquela expressão matemática. Ah, mas voltando à minha formação, que eu já estava esquecendo de falar disso... Depois que eu terminei a, a graduação, passei um tempo assim no limbo, né, só dando aula, aquele famoso dador de aula: vamos dar aula. E como eu sempre tive que trabalhar para manter o sustento de casa, e muitos programas de pós-graduação exigiam que você tivesse praticamente uma dedicação exclusiva. Você ia fazer um mestrado, você tinha que ser o, o escravo do seu orientador né, você tinha que engraxar o sapato dele, não sei como é que tá atualmente, mas era mais ou menos assim, você tinha que engraxar o sapato do seu orientador, você tinha que fazer um monte de artigos por ele, você tinha... e eu precisava trabalhar para ganhar dinheiro, porque eu, eu terminei minha graduação já mais velho. até que um belo dia surgiu um mestrado que você, você entrava fazendo prova, aí eu cheguei lá na, na UFC, foi na UFC que eu fiz o mestrado, falei, é pela prova é mesmo que a gente entra? não tem esse negócio de QI, quem indica e... não, não. aí a mulher falou não, é pela prova, você vai fazer uma avaliação uma entrevista a respeito do seu projeto e aí você entra é né pois tá bom aí eu falei, então nesse eu vou e aí passei no processo seletivo e fui fazer o mestrado em ensino de ciências e matemática junto com o professor Nunes a gente fez juntos esse, esse mestrado, todo final de semana o pobre coitado do, Jun... do, do Nunes vinha lá da, da lavoura, eu chegava, Douglas, estou cansado aqui, mas vamos lá. E a gente venceu o, o desafio né, de concluir o nosso mestrado, foi, foi um momento, foi um tempo, um período muito bacana, o, o do mestrado onde a gente fez a pesquisa, e a minha pesquisa foi a análise de livro didático de física. Olhando para ela aqui, o título é o ensino de energia e o livro didático de física, um olhar por meio do construtivismo humano. Então foi essa minha linha de pesquisa, saí pegando os livros, eu vou te contar outra terrível sobre energia. Tem um livro de física que foi escrito para as escolas públicas no Programa Nacional do Livro Didático, que foi aprovado, porque foi escrito por um um grupo de autores muito famosos, não vou citar, mas depois se você quiser dar uma olhada na, na minha dissertação, está lá no, no repositório da UFC. Você observando lá, ele dizia, energia é um camaleão fugaz. E aí você vê que <risos> é uma desgraça. Como é que alguém vai definir energia como um... Camalhão fugaz. Ah! Não sei se faz sentido para vocês
0: isso. É É meio que eu acho que é porque assim. Eu não eu, eu eu posso imaginar quem seja, né? Mas e qual livro seja. Mas eu prefiro deixar quieto. que nem o senhor pediu, né? É, mas eu acho que às vezes o pessoal diz assim, ah, vamos tentar simplificar a física para os alunos para ver se eles entendem. Só que ah. às vezes fica meio Fica meio estranho. É
1: complicado. Fica é. estranho, complicado. Eu, na é, idade
0: não é... sabia o que
2: era fugaz.
0: <risos> <risos> Bom, professor, nós temos alguns comentários aqui. É... Vou, vou mostrar algum para vocês. A Maria do Socorro, ela diz que, sua... que o senhor é o cara <risos>
2: Obrigado pela gentileza, Maria do Socorro.
0: que sempre assiste às suas aulas. Eu lembro dela sim <risos> Ele até, Ela até comentou aqui Estou te vendo Você lembra de mim na sua aula outro dia? Pronto, aí temos também a Thaís comentando que está gostando é, A Maria do Socorro mais uma vez E pronto Vamos o SAMU. Dar... Sim, tem um SAMU deixa eu ver. Não chegou aqui e o Samuca, que ele é do... Samuel é do, do nosso projeto do ensaio de física, Thaís tá já participou também, é, Cláudia também já participou, o pessoal que está aqui marcando presença. Tem uma, uma pergunta do Tiago Vasconcelos. Pode a ler tem, isso,
2: sim. tríplice de livros de física para o ensino médio. Olha, a gente está tendo uma mudança no ensino médio agora, né e a gente não sabe direito, como é que as coisas vão acontecer, a gente tem um vislumbre do que será o, o novo ensino médio, mas até que a coisa se concretize vai, vai haver uma demora, eu participei da, da elaboração do, da base curricular nacional lá em São Paulo, fiz uma viagem para lá, eles já tinham o projeto escrito e a gente fez sugestões de, de mudanças. Muitas das mudanças que eu pedi foi sobre a forma como eles escreviam energia. Eu falava, olha, dá, dá para melhorar esse texto aqui, essa energia que vocês estão falando aqui não está muito bonita. Aí eles acertaram, o texto ficou bonito. Né? E voltando à história do, dos livros, atualmente, para quem quer se preparar para o Enem, eu indico a boa e velha coleção do Ramalho mesmo. Ela, ela cumpre o papel tem o tópicos de física, né? o tópicos de física do Newton, Hello e Walter, também é bom, a melhor parte é que os exercícios vêm por nível de dificuldade, então você só precisa fazer o nível 1, nível 2, porque o 3 é só para quem vai para vestibulares militares. No mais, é a vida que segue, né? existem muitos autores bons, tem uma, uma coleção do Maurício Pietrocola, que Escreve muito bem, mas como ele não fez o livro sozinho, ele fez com muitas pessoas, acho que tem uns nove autores o livro, então virou meio que uma coxa de retalhos. Então, se fosse ele sozinho escrevendo, eu até indicava. Mas eu, eu gosto dos livros velhos. Eu tô olhando aqui para boa e velha coleção do Robortella, que você só encontra em PDF, de alguém que escaneou os livros. Porque eu tenho. São oito volumes, né? e eu não tenho ainda o volume 5, eu tenho 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, eu não tenho o rosto de Newton, porque na hora que você coloca os livros em, é, lado a lado, forma o, o rosto do Isaac Newton, mas é isso aí.
0: Ah, eu vi aqui, pesquisei sobre o Robortel, que eu nunca tinha visto falar, e vi aqui uma imagem da, da foto do Newton, quando junto os livros. Muito interessante. Oi, eu não
2: tenho o rosto do Newton.
0: <risos> Bom, professor, professor, vamos prosseguir. É... Quando foi que o senhor começou a se interessar a fazer vídeos sobre física para o YouTube? Quando foi que o senhor percebeu que o YouTube pode ser uma nova tendência para os professores?
2: Eu vi que... A facilidade para se produzir videoaulas estava aumentando muito com o desenvolvimento de novas tecnologias. Não era mais tão caro você ter uma câmera, não era impossível você gravar. Meus primeiros vídeos, que eu gravava na lousa mesmo, eram feitos com celular. Eu comprei o tripé, coloquei o celular no tripé e comecei a gravar. Ah, comprei um microfone de lapela também. E com esse microfone de lapela eu plugava num, num tablet, que eu tinha um tablet velho, mal rodava, mal funcionava. Eu usava o tablet só para ficar gravando o áudio. Aí depois eu juntava o áudio do celular, aliás, o vídeo do celular com o áudio do, do tablet para ficar bonitinho. E passei muito tempo fazendo os vídeos dessa forma. Eu gostava de usar a lousa porque uma das habilidades que eu tenho é, grande, em grande parte por conta do curso de arquitetura e urbanismo, é a de desenhar. Então eu falei, ah, eu consigo desenhar, representar bem, não vou ficar precisando de vídeos ou de figuras, né que muitas vezes o pessoal usa no PowerPoint, e fazendo essas coisas. Eu falei, ah, vamos fazer aqui na lousa. Eu, eu me divertia fazendo os desenhos. Eu não, não tinha o conhecimento, inclusive na escola em que eu trabalhava, estava começando as filmagens, estavam começando para fazer um cursinho online. Aí me convidaram, Douglas, você quer participar? Eu falei, eu quero, por conta de um motivo. E o motivo era eu queria aprender a gravar videoaulas, eu queria saber qual que era a estratégia. E aí eu aprendi como é que funcionava o sistema de iluminação, como é que eu deveria posicionar as lâmpadas. E tem muita gente que até hoje comenta nos meus primeiros vídeos perguntando como é que você faz para o seu quadro branco não ficar brilhando com o reflexo das lâmpadas. Aí eu falei, essa é uma das vantagens de ser professor de física. A gente sabe que aquele quadro branco ele tem uma superfície bem regular, então a gente sabe que vai acontecer a reflexão regular da luz, aí dá para você conseguir demarcar algumas posições onde não pode ser colocada a lâmpada, é, aí o que, que eu fazia para não ter o problema? Eu pegava as lâmpadas e mirava na parede, no teto, então nenhuma lâmpada fica direto voltada para mim, até hoje eu uso isso daí, pra... deixa eu ver aqui se eu consigo colocar para vocês verem mais ou menos como é que é o esquema aqui, ó, tá vendo aquela lâmpada ali? Aquela lâmpada, quase não dá para ver porque está tudo brilhoso, ela está voltada para um rebatedor de isopor, que vai refletir a luz de forma difusa, e não vai ficar aquela luz dura fazendo uma sombra dura, né? a, a sombra dura que a gente chama é aquela em que você não tem a penumbra, penumbra é um negócio muito bom, mas a sombra propriamente dita é ruim, porque cria aquela região que não é atingida por luz, então a gente quer evitar a sombra projetada como é que a gente consegue isso? Com fontes extensas de luz, fontes pontiformes de luz vão gerar sombra sem penumbra ou com mínimo de penumbra então o ideal é que o ambiente fique todo iluminado e a forma de você ter isso são fontes extensas, por isso quando você tem várias fontes de luz, melhora a situação, e além de extensas, difusas. Então, para quem tem dificuldade de conseguir fazer a, a melhora né, da, da iluminação do ambiente, o ideal é pegar a lâmpada, mira no isopor, isopor é bem baratinho, ele reflete difusamente, e você vai ser feliz para sempre. É mais ou menos assim que eu brinco. Para quem quer saber mais né como é que é minha bagunça, aqui é a minha bagunça. Aqui fica a mesinha digitalizadora, o microfone que eu comprei um... um como é que se diz? Um, esse bichinho aqui, esse filtro vermelho, para poder usar com a camisa vermelha mas tem um preto, tem um verde, para poder combinar com a camisa. é muita frescura, eu sei, mas vai saber, né? E aqui eu trabalho com três monitores, tem esse aqui, que é onde eu geralmente coloco o chat, aqui é onde eu vejo o que está sendo gravado, filmado, aqui é a minha lousa, né? eu tenho a lousa digital, que eu projeto nesse, nesse monitor, e tem mais um monitor ali ainda, não dá para ver, que fica atrás da câmera, com a qual eu estou falando com vocês, e aquele monitor ali, é, como é que se diz? Ele é para as eventualidades, né? Às vezes você precisa deixar alguma coisa ali, é bom até quando você precisa de uma cola, né? Você fala, poxa vida, eu vou dar uma aula e eu preciso daquela equação que é daquele tamanho que eu demorei para demonstrar. Né? Em termodinâmica tem muito isso aí na hora que você quer você deixa ali a cola para poder observar ou às vezes ver como é que anda a taxa de streaming enfim, e, e essa foi a forma que eu, que eu vi para conseguir é, aumentar a velocidade da produção aí você fala, Douglas, cadê o Einstein que estava atrás de você, cadê aquelas naves que estavam atrás de você, pois é, é é um pano verde não tem nada, ó É um tecido verde, para você ver aí que a gente faz o tratamento de croma aqui. A gente substitui o que tiver atrás pelo que a gente quiser. Aí parece que eu estou num lugar bonito, né? E assim vocês têm essa, essa brincadeira aí acontecendo.
0: É muito bom. O meu setup ele é, ele é bem, bem simples. É uma mesinha pequena, o meu notebook, um copo de água. E pronto, uma luzinha, que é uma luzinha que eu comprei no Camelô, acho que foi uns 15 reais, e pronto, só isso. já é bem
1: marcito, é a, luz, é a luz da sala mesmo, uma mesa, um notebook e uma garrafa
0: É, mas acho que no começo é assim mesmo, depois a gente vai aprofundando melhor e melhorando cada vez mais. A Thais até comentou que o senhor é preparado, parece o Batman, né? Preparado. A, a Socorro também...
2: É, a gente tenta ajeitar, né? Alguém chegou e falou: olha o teclado. Ixi, o teclado estava escondido. Tá... Quase não dava para ver.
0: É. Vamos prosseguir. O João vai fazer uma pergunta agora.
1: Só um segundo. É, professor, como é ser um professor do YouTube? Quais as dificuldades que o senhor enfrentou no começo e quais enfrenta agora? Olha, suas dificuldades.
2: O YouTube, é, o YouTube ele tem uma característica interessante: ele privilegia o entretenimento. Então, as pessoas que vão ao YouTube, em geral, vão para se divertir, para encontrar alguma coisa engraçada, para ver algo diferente. E eu cheguei e falei, eu não sei ser engraçado, eu, o que eu sei fazer e mal é dar aula de física. Aí eu falei, ah, mas eu sei desenhar. Aí eu falei, então o que eu vou fazer para prender a pessoa nos primeiros segundos de vídeo é um desenho. Então meus primeiros vídeos, pra, enquanto eu estava começando a, a fazer o canal funcionar, eu, eu, eu fiz com desenhos. Mas desde o começo eu cheguei e falei eu não quero atingir só o estudante, seu, é, o YouTube ele tem daquela, ele só divulga o seu vídeo se as pessoas começarem a se interessar por ele. E é importante eu é, frisar que o meu público não é só o estudante de colégio, é, a maior, grande parte do meu público era a galera que mexia com é, mecânica automotiva, sistema de som... E ia para o canal porque tinha algum conhecimento ali diferente. Os primeiros vídeos que eu, que eu fazia eram sobre como funciona o motor de um carro. Eu botei o motor a gasolina, o motor a diesel. Foi, foram várias aulas de termodinâmica explicando passo a passo como é que funcionava o motor. É, o que, qual a diferença entre cavalos e torque. Foi, é o vídeo mais acessado do canal. Por quê? Porque eu cheguei e falei, eu vou investir em um vídeo para poder chamar a galera para os outros. Eu ainda não, não sabia das técnicas, das táticas, de um monte de coisa, não sabia. Aí eu, eu cheguei e fui pagar para o Instagram divulgar o meu vídeo lá. Então eu investia todo mês, todo santo mês, em uma grana feroz. Eu passei um, uns dois anos investindo dinheiro para o Instagram fazer a propaganda do meu canal no YouTube. E, e assim consegui... É, chegar a uma certa quantidade de, de pessoas assistindo ao conteúdo, porque se você não divulgar, ninguém vai divulgar por você, principalmente o que? Física, né, quem é que vai atrás de física? Muitas vezes até o estudante vai atrás de física mas aí tem um porém e qual seria? Ele vai para poder fazer a prova, tipo se vai ter uma prova de leis de Newton amanhã vai ter gente vendo o vídeo de leis de Newton hoje ah, e eu precisava de, de público recorrente, então eu fui atrás. Esse foi um, um dos grandes desafios, e muito do que eu aprendi sobre o próprio YouTube foi no, no encontro que teve, foram dois encontros dos quais eu participei no Rio de Janeiro, sobre produção de videoaulas, eram só professores lá e tinha várias oficinas te ensinando como fazer essas videoaulas, esse sistema de. de, de câmera, com fundo verde, tudo isso eu aprendi com o Rafael Procópio lá no, no Rio de Janeiro, eu vi o Procópio fazendo, eu falei eu vou fazer lá em casa também, <risos> eu vou fazer igualzinho, deixa comigo e foi aí que eu vi que eu precisava investir então tu, tudo foi, foi investimento, né? ainda bem que com a monetização do canal depois o dinheiro todo retornou, consegui pagar todos, todo o investimento que eu fiz mas é aquela história, você só consegue dinheiro se você colocar dinheiro e muitas vezes a gente precisa investir e se você está num curso de física não tenha pena de gastar 260 reais comprando o livro do Hewitt, porque vale a pena, não chore por causa disso, o nome disso não é despesa, o nome disso é investimento, então tudo que vocês puderem investir no, na educação de vocês é sensacional e, e os livros eles são um negócio interessante você vai utilizá-los durante o processo de aprendizado e você vai utilizá-los de novo durante o processo de revisitar aquilo que você já aprendeu quando você quiser ensinar algo novo tem gente que chega e fala Douglas, você ainda preparou a, prepara a aula? preparo ora, você acha que faz um ano que eu não dou aula de termodinâmica aí eu vou chegar hoje aqui do nada vou chegar e vou dar aquela power aula de termodinâmica não, a gente precisa relembrar qual é a estrutura que capacita o estudante a aprender. Existe uma sequência que a gente precisa seguir para conseguir que a pessoa entenda aquilo que está sendo abordado. E, e certa feita, eu fiquei com muita raiva da diretora da, da faculdade onde eu trabalhava. Ela me chamou para dar uma palestra sobre elaboração de itens. E essa palestra, ela não me disse que qual era o público. Eu, eu queria saber, eu vou dar uma palestra de elaboração de itens, né, para quem não sabe, itens são questões, né, mas o nome chique na teoria da resposta ao item, né? no TRI é item, então eu não sabia para que público eu ia dar essa aula, e como eu já disse, eu reforço o fator mais impo importante para que alguém aprenda algo novo, é aquilo que ela já sabe, se a gente... Investigar o que o cidadão já sabe, a gente vai saber o que que é necessário, a gente plantar de base para que o sujeito consiga ter a sustentação daquilo que é novo. Então aquele ah fulano não tem base, não tem a responsabilidade é sua. Você vai ter de traçar a estratégia para conseguir fazer o estudante entender aquilo. Você vai precisar construir a base com ele. Ah mas é porque o outro professor na outra série não ensinou. Não interessa, vamos parar e vamos construir, às vezes no início aquela base, ela é meio fubá né? ela é meio fraquinha mas aí, com o passar do tempo mesmo com aquela base precária a gente vai continuando e essa própria base, ela vai se fortalecendo por conta dos novos conhecimentos então é importante sempre a gente saber por onde começar e, e conversar com o estudante, bater aquele papo é muito, muito importante e quando eu fui para o mundo digital, eu vi que o tempo de aula era diferente. Você vai fazer um, uma aula, você vai dar uma aula termodinâmica, né? ou sei lá, de eletromagnetismo, ou pegar a lei de Lens, de, Lens é tranquilo, é, a gente pegar Neumann Faraday, no ensino médio ainda. Mas você chega e fala, vai dar aquela aula, você precisa saber para quem que você está indo dar essa aula e quando a gente vai, vai para a internet, a gente tem que pensar, é o mais básico que a pessoa sabe. Então você dá aquela basezinha no começo da aula e depois você aprofunda. Aquela basezinha necessária para que ela entenda aquilo que você vai trazer. E enquanto que você gastaria 50 minutos para dar essa aula no contexto presen presencial, quando você vai para o contexto online, você só tem 20 minutos. Ninguém aguenta mais do que 20 minutos assistindo a uma videoaula você fala, ah, eu aguento, difícil, dependendo da densidade da aula, é complicado, então nesse tempo de pandemia, né, que a, a sorte, entre aspas, ou o azar, não saberia eu dizer a respeito disso, é que a maior parte das aulas eram online, né, sincronizadas, ao vivo, e quando a gente tem lives acontecendo, o professor que vai utilizar a mesma estratégia comum das salas de aula vai fazer o estudante ficar lá com aquele som. Porque não é o mesmo ritmo. Quando você está na sala de aula, é um clima diferente. Imagine, a pessoa está sozinha em casa, muito provavelmente de cueca, de calcinha lá, é. sem pintar o cabelo, de pijama, assistindo a aula, aquela, aquela cena miserável, morrendo Deitado. de sono. Aí, não, não, aí o professor está lá, vamos agora à demonstração da equação de número 5, aí você é, né? vai lá e dorme, então a gente precisa de estratégias que sejam diferentes para conseguir chamar a atenção, para conseguir focar a atenção do, do estudante, e isso eu demorei a aprender. Fazer lives, por exemplo, é um negócio muito difícil. Como é que você vai fazer numa live a, a segurar a atenção daquele estudante que está ali com você? Como é que você vai fazer ele ficar ali uma hora com você? E ele tem que ficar gostando, porque enquanto que na aula você é obrigado, no YouTube, cansou, vai embora. Entendeu qual que é o problema? E, e isso sem, sem sair da ideia de que eu sou professor. Então eu tô aqui para dar aula. Eu não tô aqui para ficar fazendo graça aleatória, né? A gente até faz aquela graça, conta uma piada para poder quebrar o, o clima, né? Ou até quando tem um, um quando tem muita conta para fazer, eu sempre chego e falo: "Gente, agora é a hora do trabalho de Corre, né? Aí todo mundo começa a rir por conta de uma brincadeira besta. Mas você vê, é uma intervenção pontual que não vai modificar o andamento da aula. A aula, você não vai ter a perda de tempo com aquele comentário. Como muitas vezes os, alguns professores param a aula para cantar uma música que é besteira. Nossa Senhora, tem umas músicas que, pelo amor de Deus, só para decorar a fórmula. Mas a quem goste, a quem ache bonitinho. Né? mas é aquilo que eu disse, o YouTube tem como público principal aquele que busca entretenimento. Então, a divulgação de canais e vídeos de ciência, de física, é muito difícil. Eu consegui burlar um pouco disso levando a física do cotidiano, porque atingia muita gente. Você vai falar sobre a física de um caça supersônico, quando você vai sei lá, falar como funciona um ferro de passar roupas, como é que o micro-ondas faz para esquentar comida, e o fogão a indução, nossa é caro um fogão desse, e você saber como é que funciona, tem gente que acha que vai morrer de câncer se for usar um fogão desse, tem gente que acha que um fogão de indução vai dar choque,
0: eu não vou levar choque não, eu falo
2: não, minha filha, vai não. Tem gente ficar...
0: que acha até que o micro-ondas é, faz a comida ficar radioativa, você vai morrer por causa que usa o micro-ondas.
1: Meu Deus.
0: Pois é, o pessoal fala,
1: é
2: porque tem radiação, e toda radiação faz mal, todo mundo vai morrer de câncer. Esse negócio de 5G, não porque quando tiver 5G todo mundo vai morrer, uhum. é que todo mundo vai morrer, é uma certeza, né? mas não vai ser por causa do 5G. Ah,
1: então, eu fui... A certeza é a morte.
2: Um grande você falou. A Maria do Socorro perguntou para mim, professor, o senhor já pegou aluno especial para ensinar física? Olha só, já. E especialíssimos, principalmente no meu coração. Já tive uma aluna cega. Imagine, para um professor, é, cujo material da aula é o desenho, você ensinar física para uma estudante que não consegue ver. Foi um grande desafio para mim. Pode, ser,
0: pode ser que seja até um, um dos maiores desafios que você já passou pela sua carreira, né?
2: Pois é. E ainda bem que não foi óptica. Porque se fosse óptica, eu não ia saber o que fazer. Eu era professor de mecânica. Então, a gente conseguia, por meio do tato, fazer os sentimentos né, de deslocamento, você pode deslocar a mão da pessoa, fazendo um deslocamento mais rápido, um deslocamento lento, é, é possível você sentir o movimento, né, o estudo da mecânica, a, a pressão, a força, mas não, não é fácil, a Maria do Socorro perguntou, como eu encarei? Olha, eu encarei falando, eu tenho que dar o melhor de mim, e a gente tem limitações, mas o mais importante para o professor de física é nunca se acomodar. Nunca. Você não deve, de forma alguma, simplesmente chegar aí. Ah, eu vou deixar para lá. Passa aí que a gente vai. Não, não pode. Você tem que ir dar o melhor de si, independente de o seu melhor ser bom ou ruim. Pode ser que o seu melhor seja um lixo, mas mesmo assim você tem a obrigação de dar o melhor de si. Os recursos didáticos que se podem utilizar, Maria do Socorro, é, são aqueles que permitem o tato. Né? Você, você desliza a mão do cego por uma linha indicando as posições do movimento. Você coloca contas nesta linha para indicar as posições, o zero, um, dois, três, e a pessoa vai sentindo cada uma das posições das contas que vão existir ali na trajetória você pode fazer uma trajetória reta com uma linha, você pode fazer uma trajetória curva por meio de um arame que é mais rígido então, existem estas estratégias né, se eu fosse enumerar todas aqui, eu sempre tentava inventar alguma coisa nova e aluno especial também que eu tive, autista né, que tem dificuldade com a, as figuras de linguagem, e a minha sorte é que eu também tenho dificuldade com figura de linguagem. A, a minha maior dificuldade era na língua portuguesa, quando tinha aquelas aulas sobre Machado de Assis, ah, e o professor de interpretação de texto me dava aquelas notas baixas. Em gramática eu fechava, era 9 e 10. É,
1: eu sou de jeito também, eu me encaixo nessa daí.
2: Pois é, então, mas, mas quando o texto ele é dissertativo, aí é perfeito, é tranquilidade. Mas quando se usam figuras de, de linguagem, aí eu me perco completamente. Isso é uma característica do, do autista, né? De, de ter essa dificuldade com é, essas metonímias, as, as, não, nem tanto as metonímias, são mais as metáforas metáfora que é uma coisa desgramada, mas aí eu fui atrás de estudar um pouco sobre as figuras de linguagem e vi que um dos maiores defeitos da física é o uso de figuras de linguagem, e eu vou apresentar um para vocês aqui, ó, galera da física, o que é que vocês, agora vocês vão aí no chat escrever para mim, como é que vocês definem calor, o que é calor para vocês, bota aí no chat, Vamos ver aí se, se o Grilo vai cantar. Se, eu, se vou, vão ficar no silêncio. Ou se vai aparecer aí alguém escrevendo. O que para vocês é calor? Não queiro. Não... Ah, eu quero dizer o que é certo. Não, o que para vocês é calor. O que você aprendeu que é calor? E aí? Em Aleph, em Jovem, será que o pessoal vai, vai
0: falar? Bom, se eles não falarem, eu posso tentar chutar aqui. Eu lembro até que é. no minicurso que ah, o senhor fez, falar. o senhor fez essa mesma pergunta e eu respondi lá na hora. Mas eu vou ah. deixar o pessoal falar.
2: <risos> Ei, Maria do Socorro, Rejane, Thaís, Thiago, cadê vocês? Olha aí, o... Be, Benoit, ou Benoit, não sei como é que se fala, Queiroz, acúmulo de energia, será que seria isso? O que mais que vocês acham aí? Todo mundo com vergonha, olha, o melhor aluno é o aluno sem vergonha, quem ficar aí, se quando, não, não vou escrever comigo, não é para ter medo, eu digo para vocês, eu quero que vocês errem mesmo, a minha esperança é que vocês errem, eu tô esperando que erre, é. então não acha que eu tô achando que vocês vão acertar e aí porque vocês erraram olha aí aí eu esperando que alguém venha e erre vem um cidadão e acerta né
1: eu que, isso, é, isso. é o João. eu mudei sem querer
2: né ah, é. <risos> Aí a Maria do Socorro vai e confirma. Né? Então, o que, que acontece? Na maior parte dos livros, o pessoal diz que calor é energia em trânsito. O que, que seria energia em trânsito? Porque trânsito é um negócio difícil de você definir. Porque trânsito significa movimento. E todo movimento é relativo, de acordo com a mecânica clássica, né? Na relativística, a gente vai ver que o movimento da luz ele é absoluto, mas na, na, na relatividade clássica, todo movimento é, é relativo. Então, tem hora que é calor, tem hora que não é. Se você for acompanhando a energia, ela não é calor. Por quê? Porque em relação a você, ela está em repouso. Ah, pelo amor de Deus, né? Então, a gente precisa saber que calor é um processo de transferência de energia que vai ocorrer por conta da diferença de temperatura, espontaneamente para as regiões de menor temperatura. Então, isso daí é, é o que é o calor. O calor não é a energia, o calor é a transferência. Mas é. aí vem aquele problema da figura de linguagem.
1: É. Que Professor, problema? tipo assim, eu aprendi assim, transferência não é... é como eu posso dizer? A transferência de energia pode ser citar um exemplo aqui, tipo, você tá correndo, você tá transferindo energia, e o que acontece com o seu corpo? Seu corpo esquenta, né? Transferência de calor, né? Transformando <risos> energia em calor. Ai, Jesus! Porque aí a gente tem
2: outro problema. Ah, você, na verdade, tá transformando energia mecânica por conta dos atritos, das miofibrilas musculares, né? Actina e miosina, na hora que você tem contração e relaxamento, elas deslizam umas por sobre as outras e nesse atrito você vai ter transformação de energia mecânica em energia térmica, porque esse negócio de gerar calor é a coisa mais estranha que eu já vi, como é que você gera calor? Como é que você gera uma energia que está transitando, eu nunca entendi isso, o que pode acontecer aliás, o que acontece é você transforma a energia mecânica energia do movimento macro em energia térmica do movimento micro e isso proporciona um aumento da sua temperatura se a sua temperatura estiver maior do que a da vizinhança vai ocorrer é, transferência de energia espontaneamente para a vizinhança essa transferência é chamada calor mas a gente costuma dizer que ger, é, gerou calor ou transferiu calor. Mas a gente está fazendo uso de uma figura de linguagem chamada metonímia. Metonímia que representa a, o uso de um termo no lugar de um outro termo com o qual tem uma íntima relação. Por exemplo, eu uso a palavra calor no lugar de energia que é transferida. Veja, a energia transferida não deveria ser chamada calor, mas eu chamo assim. Então eu uso o termo calor no lugar, de, no lugar de energia que foi transferida por meio do mecanismo calor, esse mecanismo que envolve diferença de temperatura. Por quê? Porque é mais fácil. Toda vez que alguém for falar, olha, um corpo recebeu energia por meio do mecanismo de transferência calor, é muito mais fácil dizer, o corpo recebeu calor. Ah... Por que, que é mais fácil, né? Então, a gente vai fazer o uso dessa metonímia. Então, outra coisa. A lavoura precisa de mais trabalhadores que utilizam seus braços na execução de suas atividades. Já pensou? A lavoura precisa de mais trabalhadores que utilizam em seus braços na execução de suas atividades. O que que a gente vai falar? A lavoura precisa de mais braços. Né? Então, na hora que a gente diz que a lavoura precisa de mais braços... Ah, é porque a lavoura é um monstro que está precisando de braços, está sem braço. Não, não é isso. É porque é mais fácil dizer que a lavoura precisa de mais braços do que dizer a lavoura precisa de mais trabalhadores que utilizam seus braços na execução de suas atividades. Então a gente costuma fazer uso dessas figuras de linguagem e é importante para nós professores entendermos e verificarmos o nosso uso para essas figuras de linguagem porque isso... Facilita a compreensão do estudante. Na hora que nós entendemos que nós estamos fazendo uso de uma metonímia, você fala, Douglas, eu lá sei o que é uma porcaria de uma metonímia. Eu pulava toda a aula de língua portuguesa, porque aquilo para mim me parecia inútil. Pois não é. Porque a gente começa a ver as deficiências que existem na nossa própria linguagem. Na hora que a gente vai comunicar um conteúdo para o estudante, na hora que você vai olhar para o livro, o livro usa uma linguagem que é inadequada. Né? Mas. O fazendo frio aí que o Queiroz está dizendo é outra tristeza. E olha só o Ricardo Rodrigues dizendo, essa confusão de calor como energia em trânsito se deve a uma herança do calórico. Isso é uma profunda verdade. O fluido calórico, que era como se compreendiam as transformações térmicas, né, era um fluido imponderável, praticamente místico. E é interessante como a ciência gosta dessas coisas místicas. né? É uma coisa que até bem pouco tempo estava em alta era um negócio chamado éter. Né? Éter seria o um meio no qual se propagariam as ondas eletromagnéticas. Porque todo mundo chega e fala, olha, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Ah, legal. Aí eu pergunto, em relação a quê? Né? Porque eu sei que a velocidade do som é 340 metros por segundo em relação à camada de ar em, é, na qual ele, se está se, ele está se propagando. Agora, e a luz? Ela se propaga onde? Aí o pessoal criou esse, esse negócio sobrenatural chamado éter. Michelson e Morley foram... Criaram um experimento para detectar o éter. E Einstein chegou e falou: Não, esse negócio desse éter aí não existe, meu. Isso daí é neura. Então, é, é complicado. Mas aí o um Einstein teve que mudar todas as concepções de velocidade relativa, de, de energia, de massa. Né? Quando você vai ver a formulação da energia cinética que a gente acha tão bonitinha, mv ao quadrado sobre 2, virou aquela, aquela coisa louca. Que a gente conhece, né? 1 um sobre a raiz quadrada de 1 um menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, isso tem menos 1, um, fecha vezes m vezes c ao quadrado. E, isso, né? Que, que, que coisa cruel. Mas o mais interessante é que, apesar de parecer uma loucura a fórmula que Einstein trouxe, a nova fórmula para a energia cinética, se você fizer para velocidades muito menores do que a velocidade da luz, ela dá MV ao quadrado sobre 2. A gente consegue fazer uma aproximação por binômio de Newton e chegar lá lindamente, formosamente. É a coisa mais gostosa de se ver. Então, quando um conhecimento novo, ele vale a pena, é quando ele mostra que o antigo, tem deficiências, mas mostra por que que o antigo funcionava tão bem se ele não estava tão certo assim. E foi o que e foi a beleza do estudo de Albert Einstein, né? Ele não simplesmente invalidou Newton, ele só chegou e falou: Newton ainda vale, desde que as velocidades sejam muito menores do que a velocidade da luz.
0: Muito interessante. Quando o senhor falou em éter, bom, o único eu nunca tinha ouvido falar que o dessa Dessa parte que o éter da, das interações eletromagnéticas, né, da luz percorrer nesse éter. Eu imaginava que o éter, para quem acompanha aí o universo dos quadrinhos da Marvel, eu imaginava que o éter era a joia da realidade. Então, agora, estou sabendo de algo novo, estou muito feliz. É verdade! Agora que você fez essa ligação, eu me lembrei. Bom, professor, eu tenho duas perguntas que fazem um contexto muito interessante, que foi sobre algo que o senhor já falou, que é o seguinte, o senhor falou sobre sobre a falta da base de alguns alunos. Por exemplo, vou um exemplo. Na, é, na minha turma, alguns, inclusive eu também, é, em cálculo 2 estamos passando por alguns problemas, porque tem pouca base na matemática básica, pouca base nessa parte da matemática fundamental. E aí... O senhor falou sobre os desenhos também, que usa os desenhos na, maior, na maioria das suas aulas, inclusive teve uma aula que o senhor fez, que foi sobre os satélites geoestacionários, que aquele desenho eu achei fantástico. Eu queria até perguntar ah, também.
2: Eu o desenho.
0: Quanto tempo o senhor passou para desenhar aquilo? Olha, não foi muito tempo não. Eu fui desenhando à medida que eu
2: ia fazendo a aula, né? Então, nem foi tanto tempo não. Eu, eu gastava mais tempo para fazer os desenhos do início do vídeo, quando era um caça, um carro de Fórmula 1 ali, eu gastava um tempo doido né? mas o, o desenho da aula ali, aquele desenho, acredite se quiser, eu vou fazendo enquanto, se eu tô dando uma aula presencial eu vou fazendo aquele desenho à mão, e enquanto eu vou explicando o desenho vai saindo e você chega no final da aula e fala mas, nossa, ele fez tudo isso durante a aula Pois é, para é mim...
1: Que virou natural,
2: que eu... foi. O desenho é, é algo muito, muito tranquilo. Eu, eu não preciso me esforçar para fazer o desenho.
0: Pronto. Aí a pergunta que eu queria fazer era justamente sobre isso. Como ajudar para esse aluno que não tem base é, a conseguir uma base através de desenhos ou através de algo, de algo mais simples, para que ele consiga aprender melhor, para a gente que vai ser professor para ensinar para esse aluno que não tem essa base?
2: Ó, vamos aqui para as ideias. Muitas vezes você vai querer começar o estudo da física com a cinemática, né? É o, é o assunto que mais mais pop da física é o, é o sorvete, hoje oh, desgraça sorvete, Mas tá lá, o sorvetinho, o sorvetão. Ah, na hora que você vai fazer o estudo dessa parte, o que o aluno precisa saber é somar, subtrair, dividir, multiplicar. Então é interessante nesse começo, quando forem feitas as operações matemáticas, você fazer a operação e detalhar, olha, esse aqui está multiplicando aquele, aquele ali está dividindo. Tem gente que faz o um negócio do triângulo divertido, aí D, V, T, ô, desgraça aquilo. E, e, e ao invés de fazer o estudante entender o que, o que ele está fazendo, você ensina uma memorização que, poxa, ao invés de estimular a aprendizagem, eu, eu sempre gosto, quando eu vejo que, olha, a turma tem dificuldade com as operações matemáticas básicas, então vamos fazer o seguinte, toda vez que for necessário fazer, a, a solução de uma equação, eu usava aquele princípio básico, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, da equação. Então, ao invés de ficar, uma passa para o outro lado, multiplicando, passa, subtraindo, eu falava, não, não vamos fazer passa a passa, a gente ia fazendo justamente o, o soma de um lado, soma do outro, porque a ideia é natural, né? se isso é igual a isso, tudo que eu fizer com um, para que mantenha a igualdade, eu tenho que fazer igual no outro. E chega uma hora que o próprio estudante começa a visualizar. Ei, isso é como se aquele tivesse passado para o outro lado. Então, você deixar o estudante chegar à conclusão é importante. Então, quando a gente vê que o professor anterior não deu essa oportunidade para o estudante de construir o próprio conhecimento dele, podou, você pode dar essa oportunidade. Você não vai perder tempo, você só vai fazer umas continhas um pouco diferentes do restante. Mas se for para o seu estudante entender como é que significa resolver uma equação, ou os processos que envolvem a equação, poxa, que sensacional. Agora, vai chegar uma hora que você vai precisar trabalhar com função do primeiro grau, não é? E aí tem professor que quer chegar e falar, olha, isso aqui é uma função do primeiro grau, S igual a S0 mais VT, o S0 é o coeficiente linear, o V é o coeficiente angular, e pronto, acabou. aí. Que, que, que doidice é essa? Vamos fazer o seguinte. Se você tivesse um objeto que se movimentasse com velocidade constante, começou aqui, aí você vai colocando, você primeiro faz o desenho, você coloca o objeto em cada uma das posições, faz uma tabelinha, depois de fazer a tabelinha, vamos desenhar o um gráfico, desenha o um gráfico lá bonitinho na lousa, ponto por ponto. Esse processo de você visualizar, tabelar e depois construir o gráfico, vai fazer o estudante verificar algumas, é, algumas repetições, algo que é comum, de uma para outra situação. Aí você coloca a velocidade positiva, você vai ver que o gráfico acaba ficando crescente. Faz um outro, um outro exemplo, visualizando com a velocidade negativa. Você vai ver, olha, o gráfico da posição em função do tempo fica decrescente. Você ainda pode fazer diferente. Aí você coloca lá uma tabelinha com um móvel que está mais lento e outro que está mais rápido. E coloca os dois lado a lado no gráfico. Aí o próprio estudante vai ver, olha a inclinação da reta que representa o movimento do mais veloz é maior. Mas isso se perdeu demais. Eu, eu não sei se vocês chegaram a ter já esse tipo de contato de, de fazer, colocar na tabelinha, porque se você partir do pressuposto que o estudante já sabe função do primeiro grau, a maior parte dos estudantes vão chegar e vão falar, não, eu estou meio perdido, né? Porque até o próprio professor de matemática muitas vezes quer só jogar a diquinha para que o o estudante faça a prova. E, e uma das coisas que é cruel, que uma das coisas que eu, eu fico chateado, é que a gente tem tanta tecnologia, a gente pode inclusive usar a tecnologia, colocando os valores no computador para o próprio computador desenhar o gráfico. E aí o estudante vê, olha que tem o próprio computador fazendo a, a visualização, a animação do movimento então nem precisa do pobre do Douglas para fazer o desenho. O desenho já sai feito. E o estudante vai visualizando aquilo. Ele vai criando aquela base. E, e depois, quando a gente parte para o estudo do movimento acelerado, a gente vai ver que a velocidade não é mais constante. Então a inclinação do gráfico, posição versus tempo, já não é mais constante. A inclinação vai mudando. Aí vem a tal da parabéns. Da parabólica, ou da parábola que vai aparecer ali. E vocês que já estão no cálculo 2, né, no cálculo 2, vocês devem estar estudando aquelas partes mais interessantes, algumas integrais muito loucas, não é? Então, passando. As integrais,
0: a eu... entendendo chegou, ah, não.
1: Estamos né? em né? derivada Estamos chegando, Ux. coisa lá, linear.
2: É Para é pra as assim, integrais, né? tem um bocado de regra de integração que, olha. Tem umas que eu dou, graças a Deus, que eu, que eu não estou na graduação e eu posso colar do livro de cálculo.
1: É, agora... agora é, é porque uma diferente da outra, é uma atrás da outra, também está em período remoto, e mexe demais com a gente.
2: É, o, o período remoto deixa a, a gente meio... Mas, hoje em dia, tem tanta olha, por incrível que pareça, no meu tempo você tinha dúvida de alguma coisa você não tinha pra onde correr não, você tinha, tinha que ir atrás de um professor particular, pedir pro seu professor dar uma aula extra agora você pode ir ao YouTube e encontrar uma aula
1: é, Poxa, eu tô correndo que... atrás ah, do Muragami do, <risos> do
2: professor o, o Muragami <risos> salva a vida das pessoas né? em oito então, minutos na escola, você sobrevive Pois é, então, o, a beleza da internet está nisso. Você consegue ter acesso a muita coisa que não tinha antes.
0: é Isso é ótimo, né? Bom, professor, uma das pautas mais import, interessantes que o senhor aborda no seu canal é sobre a física no cotidiano. É, por que, que é tão importante entender os fenômenos físicos presentes no nosso dia a dia? Porque é
2: a única coisa que interessa para a gente na escola. Quando a gente está na escola, o que me interessa? O que eu vivo. O que eu não vivo, não tem como despertar interesse. Como é que você vai se interessar... Veja bem. Por que, que eu me interessaria em saber que X é igual a X0 mais VT? Por que, que eu me interessaria em compreender as inclinações do gráfico do movimento? Tá, tá vendo como... Esse é um, é um assunto que não gera, num primeiro momento, interesse? A não ser que o professor ele chegue e fale olha, nós precisamos avaliar aqui numa corrida de Fórmula 1 ou numa corrida de 100 metros rasos. A gente precisa observar essas situações. Mas, muitas vezes, a, o, o professor não, não dá chance ao cotidiano. E tem muito assunto que a gente eu vou dar aula de magnetismo, poxa, vamos falar de bússola, vamos falar de eletroíma, você vai dar uma aula de óptica, vamos brincar com espelho, vamos pegar um, um laser pointer para poder jogar a luz para tudo quanto é lado, é, existem tantas possibilidades e a gente... Deixa muitas vezes para lá, eu, eu tenho até um colega, professor de física, que ele chega e fala, não Douglas, eu só sei a física mesmo que tá nos livros, se me perguntar como é que funciona o meu ar-condicionado, eu não sei dizer, eu falo, mas poxa, a coisa mais importante, como é que funciona o ar-condicionado, que você que vive no nordeste em, em certas estações do ano, quando você vai pro trabalho, ou seu trabalho tem um ar-condicionado, ou você morre trabalhando, né, quem mora em Sobral aqui, também chamado de United States of Sobral, né? Sem um ar-condicionado lá ninguém sobrevive. Né? Teve uma pessoa que fez um... eu jogava água no teto da casa para ver se sobrevivia. Né? Mas é uma situação interessante. E aí você vai estudar física e não sabe como é que funciona um carro. Ah, eu lá sei o que é um motor, eu lá sei o que é uma caixa de marchas, o que... como é que funciona o freio, como é que é a pastilha de freio. Por que que tem o um óleo no freio? Por quê? Tanta coisa bacana para a gente saber. Eu acho que é legal a gente estudar física para ter um conhecimento mínimo em relação a isso daí. Aí você vê a pessoa velejando, aí vão velejar contra o vento. Como é que um barco a vela veleja contra o vento, né? E tem muita coisa que você pode entender estudando física.
0: Então, é, é... o vídeo do barco a vela eu
2: assisti, é massa, interessante. Não, né? Eu aprendi, eu já tinha me graduado. Quem foi me ensinar isso foi o professor Moaciru N, Moacir que chegou e falou: Olha, Douglas, como é que funciona navegar contra o vento? Eu, Poxa, eu não sabia.
0: Muito interessante. E tem, tem também até outros vídeos que eu já assisti que eu me inspiro em você para fazer vídeos para aqui para o canal do ensaio de física, como por exemplo o da cafeteira italiana, eu assisti o seu vídeo, achei legal, eu disse, cara, eu vou, fazer, vou fazer um roteiro, era numa época que a minha avó morava comigo, ela fazia um café toda tarde, um café delicioso, e aí a gente conversava sobre a cafeteira, e aí teve até uma coisa que é, eu não sabia que era necessário, e quando eu vi o vídeo eu achei interessante, que é sobre a válvula, eu disse que se não tiver válvula ela pode explodir, na minha cafeteira não tinha válvula, no mesmo dia, a minha avó ficou pirada com esse negócio na cabeça quando eu expliquei a ela. Mas foi, foi engraçado e é, é bom para a pessoa compreender melhor as coisas do dia a dia, coisas simples assim. Como deixar o café mais gostoso, né? por exemplo.
2: Pois é, e causa muito acidente. Você não tem noção de quantas pessoas vão parar no hospital por, causa, por conta disso. É pesado. Eu, eu dei uma reportagem na, na... nem lembro qual foi a TV, um canal de televisão, aí eu fui atrás, eu nem tinha essa cafeteira, eu, eu pedi uma emprestada, aí fui na casa de uma amiga, ela me emprestou a cafeteira, trouxe aqui para casa, o pessoal veio, veio filmar aqui ah, como é que funcionava a cafeteira ideal. E tinha cafeteira bem baratinha, que a gente foi ver lá no mercado central, aqui em Fortaleza. Aí tinha lá, era Bem baratinha. Essas outras aí, elas são mais caras. Elas são na faixa de uns 100 reais e as que você compra no mercado central é 20 reais. Mas a válvula faz toda a diferença. E mesmo assim, aquelas que têm válvula, quando não estão limpas, as pessoas não deixam a válvula limpa, acabam causando acidentes, né? Então, esse é o maior problema.
0: Pois é, o meu pai vive dizendo, porque quem lava falou louça aqui em casa sou eu, aí ele vive dizendo, lave essa tampa da panela de pressão direito, não é para deixar suja, não.
2: De jeito nenhum. Olha, a panela de pressão vive explodindo porque o pessoal não limpa. E ela tem duas válvulas, né? Ela tem a válvula principal e tem a de segurança. Ou seja, para papocar precisa de, é, como é que se diz, duas sujeiras, né? <risos> e... Então o ideal é manter a limpeza.
1: É, professor, é complicado esse negócio aí, viu? Pois é, e saber
2: física, orienta isso. Então, para que, que serve professor de física? Para ensinar sobre panela de pressão, para ensinar como é que funciona uma cafeteira, para ensinar como é que funciona o carro, como é que funciona o freio ABS, por que, que ele é mais eficiente, por que, que os pneus do carro precisam daqueles sulcos, por que, que na Fórmula 1 não tem aqueles sulcos. Né? Tem tanta coisa que, que a gente precisa para a própria segurança. Por que é necessário uma distância entre o um carro e o carro da frente? E é fazer análise de alguns gráficos sobre tempo de reação, que é aquele tempo que você ainda não freou quando vê algo na frente, depois distância de frenagem. E, e é, esse tipo de análise é importante. A pessoa conhecer o mundo com o qual ela vive né? por que, que na hora da frenagem você se sente jogado para frente por que, que quando vai fazer uma curva para a esquerda você se sente jogado para a direita então são tantas perguntas com respostas tão tão deliciosas que valem e a simples, pena né? e é sim né? que a gente pode experimentar uh, vários experimentos que se podem fazer você é, vai brincar cê, que tal levar um espelho, ó. Oh, você pode ter um espelho plano junto com o um espelho esférico e entender ah, por que que é bom o espelho esférico? Porque tudo fica pequenininho aí cabe mais coisas no espelho, então você consegue ter um maior campo visual. Então para fazer ah, como é que se diz? Vigilância, né? O mercadinho agora já tem webcam, mas antigamente <risos> o mercadinho só tinha esses espelhos para poder ajudar o dono a não perder os chocolates que as crianças...
1: Engano, é esse espelho que eles usam no retrovisor, né? De
2: alguns caminhões. Exato. O espelho de retrovisor de carro é espelho convexo, justamente para dar um maior campo visual. Mas nem todos os carros, alguns só, no, nos Estados Unidos tem até uma, uma mensagem no espelho dizendo, ó, cuidado, tudo que você está vendo aí está mais perto do que parece. Você fala, mas como assim? Como fica tudo pequenininho, quando a gente vê algo pequeno, a gente tem a impressão de que está longe, né? Mesmo que você tenha duas canetas com o mesmo tamanho, aquela que está mais perto de você parece maior. Então, quando você vê coisas pequenas, você acha que, ah, está pequeno porque está longe. Então, na hora que você olha para o retrovisor, fala, nossa, tá tão pequenininho naquele retrovisor. Está longe, eu vou, Pff, bateu, né? Então, você ter essa informação é importante. Agora, em carro brasileiro, eles não estão nem aí.
1: O brasileiro é foda. Tem que ser estudado pela NASA.
2: É isso, definitivamente sim.
1: É, continuando aqui, professor. É, sabemos que é, a maioria do seu público nos vídeos é do ensino médio, você tem alguma dica... É, a, da parte difícil para estudar para quem vai fazer o Enem ou vestibular o concurso?
2: Seguinte, o que eu vou falar aqui é traumatizante, mas se chama relação bunda-cadeira. Senta a bundinha na cadeira e estuda. Não tem outra coisa, é estudar. A maior parte dos estudantes não tem bom desempenho, por quê? Porque tem preguiça, porque tem outras coisas para fazer, porque ah, tem um, um, desculpas que se inventam, tem que estudar. Não interessa o curso que você for fazer, você pega lá os livros que o professor indicou, pega o curso que você está fazendo, né? tem muito curso online, antigamente era caro você fazer um cursinho. Hoje em dia, você vai fazer um cursinho, a mensalidade é 20 reais onde um já se viu você um dia pagar um cursinho de 20 reais de mensalidade?
1: É, é professor, desculpa, é, tem curso até de graça, tem até escola que dá curso.
2: Pois é, então hoje em dia só não estuda. Quem não quer? Então você vai, pega um curso com que você se identifique. Às vezes a gente tem mais facilidade com o professor do que com outro, com o curso do que com outro. Mas vai lá e faz segue o caminho, que vai dar certo, e por incrível que pareça, eu vou entrar aqui, só para vocês terem noção, no YouTube Analytics aqui, deixa eu ver aqui, youtube.com, e vou dizer é, o que mais aparece no meu canal, estou entrando aqui no YouTube Studio, qual é o público, tem aqui uma um quadro que mostra qual é o público monetização estatísticas Está aqui, estatística. alcance envolvimento público. Pronto. Aí agora, vamos fazer o seguinte. Olha aí. Isso aí é o que nós temos de espectadores de público. Está dando aqui uma mensagem específica. Espectadores recorrentes. Cadê? Tem um lugar que ele diz a, a idade. Tá aqui ó: a idade. A idade do meu público. De 13 a 17 anos, 7,4%. De 18 a 24 anos é a maior parte do meu público, 35%. Mais de um terço do pessoal que vem aqui no canal tem é, mais. De...
1: Aquele pessoal que quer entrar numa faculdade, né? No caso.
2: E, e os estudantes das universidades. Né? e muita gente dos cursos de licenciatura. Eu tenho um, um público que eu não esperava, justamente nessa faixa, nessa faixa de idade, que é a galera do Tá Sem Fone. Ah, ótimo, peraí. Eu não, não ouvi, volta aí. Vocês estão me ouvindo?
1: É, então sim, é porque eu não percebi que você tinha tirado o fone, e tinha falado, aí ela falou... Ah,
2: é porque eu tinha eu falado fone, que a maioria tinha... do público... No meu ouvido, aí eu tiro um pouquinho enquanto eu tô falando.
1: Não, mas agora é, eu ter... tenho, Eu tenho falado que é, a maioria do seu público é aqueles que vão cursar um vestibular como o Enem ou uma prova, né? No caso, uma prova de graduação.
2: Da escola. É, e, e o pessoal no ensino superior? Olha só, que de 25 a 34 anos, um quarto do público do canal. Né? então isso aqui são jovens que talvez estejam na universidade ainda né? porque estudante do ensino médio, esse um quarto aqui não deve ser, eu, ainda, eu fico me per perguntando e essa galera aqui de 35 a 44 45 a 54 a partir de 65 os velhinhos então aí, ó né, tá aqui e essa é a parte interessante as mulheres não gostam de mim ou não gostam de física. Do meu público, só 32,5% é feminino. 67,5% é masculino. Isso em termos de quantidade de visualizações. Em tempos de visualização, né, quem assiste durante mais tempo os meus vídeos são os homens. Mais ainda essa disparidade né, de 27,9% a 72,1%, então a coisa é, é que, cadê as meninas na física, né, por que que as meninas não, não vêm pra cá, né, só tem, só tem macho no canal, <risos> deixa eu voltar aqui, pronto, voltei,
0: é, eu acho que às vezes, talvez seja porque pode ser que as pessoas. Enfim, eu não, eu não sei bem explicar porquê, mas eu suponho que a física, ela. Alguns professores têm uma didática melhor para algum sexo ou para algum outro, entendeu? Eu acho que isso pode ser isso também. A didática a professor pode boa, facilitar.
2: Didática boa para homem. Pra, é, pra... pode ser,
0: né? <risos> é, não tem
1: uma teoria plausível, né?
0: É, tem só hipóteses, e a gente faz que nem no, é no método intuitivo, né? a gente levanta hipóteses e faz testes.
2: É, não, mas tem uma explicação, eu não sei se isso acontece no curso de vocês. Uh, qual a proporção de homem e mulher na sala de vocês?
1: Eu acho que é mais ou menos uns... Sete homens, né? E uns cinco mulheres? Não. No, Melhorou. No
0: nosso, no nosso curso de, de cálculo, por exemplo, por, por exemplo, são 13 pessoas e é. tem só eu, você e mais dois homens. O resto é tudo mulher. Ah, não. Eu não lembro mais. Eu, João e mais três homens. É. Então, são oito mulheres e cinco homens. Em cálculo. Em cálculo... Em física? E em mecânica também, são as mesmas 13 pessoas. Mecânica básica dois, que a gente está pagando agora.
2: Esse mundo mudou muito. Porque <risos> no meu tempo, a, a turma começou com 50 alunos. né? Primeiro semestre tem muita gente. Terminou, só tinha eu e mais dois. Mas <risos> entraram 50 alunos. Desses 50 alunos, três meninas.
1: Três. É, o tempo tá mudado, e, mas é a mesma coisa, nós era 40, agora só tem 13, 12 numa turma? Pois é, até, até se fala, isso né? É uma raridade ter professora de física. É,
2: o, aqui no, no, no Estado, né, na, na Assembleia Legislativa, tem um cursinho chamado Alcance, e uma das coordenadoras chegou e falou, Douglas, me arranja uma professora de física? Eu cheguei e falei, hã? Hã? <risos> Onde que eu vou arrumar uma professora de física? Aí eu fui pesquisar e tal, e encontrei uma professora que tinha o perfil que ela procurava. Mas, olha, eu fui procurar professora, só encontrei duas professoras de física. E, olha, garimpei, viu? Viu? Foi, fui procurar em tudo quanto foi canto, mas ainda bem que tinha uma.
0: É, pelo menos, né? A Thais fala, ó, pra... A turma dela só tem seis: três meninas e três meninos. Pelo menos já vê que tá equilibrando tá equilibrando. A tendência é equilibrar mais ainda, eu acho.
2: É, o que eu, o grande lance é o seguinte: quando as meninas querem, elas vão mais adiante do que os meninos. Né? Das três meninas que, que a gente tinha lá na turma, duas terminaram a graduação conseguiram terminar a graduação. E eu não posso dizer que dois terços dos homens terminaram a graduação, né? Não posso. Definitivamente não posso, porque deu, deu ruim. Deu muito ruim para a galera. Você sabe que se hoje o povo se forma em física, antigamente não se formava, não. Era muito difícil o pessoal conseguir terminar a graduação. E tem uma coisa que eu ainda fico, como diz um palestrante que uma vez... Eu assisti, eu fico prostituto da existência, porque tem gente que se gradua sem estudar. Já são poucos os que terminam graduação de física, e tem muitos que terminam sem saber um, um, uma tranqueirinha de física. Não estudam, uma falta de respeito com o curso, uma falta de respeito com a física em si, sabe, é, eu acho que não, não é legal, mas infelizmente existem metas de graduações e aí acaba tendo gente que chega ao final do curso sem saber, olha, uma derivada, uma integral besta, sabe, sem saber o que, que é, na, na parte de física, sem saber ensinar o básico, e, e quando vai ensinar, ele copia a aula de outra pessoa sem, sem entender o que está fazendo. E na hora que vai tentar fazer uma cópia de uma coisa que ele não entende, ele faz um, uma, uma desgraceira. Né? Então, é preciso que vocês, estudantes da licenciatura, estudem. E toda vez que você achar que está estudando muito, pense, você não está estudando nada, pode dobrar. É importante você estudar mais ah, mas eu tô achando que isso daí não é para mim, que eu vou só empurrar com a barriga,
1: eu vou passar.
2: não faça isso não, dê a importância a todas as disciplinas, eu vou dizer, não tem uma que não seja importante, eu fiz toda a minha graduação e todas as disciplinas da graduação foram importantes, Algumas vezes a gente dá azar de o professor não, não ser tão bacana. Mas quando isso acontecer, pesquise uma boa bibliografia, senta a bundinha na cadeira, cria vergonha na cara e vai estudar. Poxa, tá no livro, você vê videoaula de vez em quando na internet, o que, que falta para você aprender? Tá tudo na tua mão. Falta você chegar e falar... Ah, então
1: eu vou estudar e eu vou aprender. Falta coragem.
2: É, falta coragem, disposição, ah, para ir depois, porque o que costuma acontecer? Sistema de ensino, vou te contar, sistema de ensino vai te pagar uma porcaria. O professor é mal remunerado. Aí você tem o bom professor e tem o professor medíocre. Aí um sistema de, físico, de, de ensino precisa de um professor para escrever um livro de física, mas ele não está disposto a pagar bem. Ele vai comprar teu direito e vai dar um pé na sua bundinha, que você não sei, sentou na cadeirinha para poder estudar. Aí compra o direito de você, e o bom profissional vai falar: Eu? Escreveu um material bom? Com meu conhecimento para ganhar mixaria? micharia? Não vou, não. Aí o famoso Zé Doidim chega lá e fala: Ah nem aí, eu vou fazer eu não sei porra nenhuma, mas eu vou e faço, aí ele vai lá e faz foi aquele pior aluno da graduação, nunca estudou nada que prestasse, aí vai e escreve um livro que diz que a corrente elétrica é convertida em energia eu tô traumatizado com isso sabe e, e é interessante que nesses sistemas de ensino você vai procurar o autor ninguém escreve não não tem o nome de nenhum autor nos livros de sistema de ensino. Tem lá, múltiplos autores. Então bota o nome do condenado que fez aquela birosca. É o um mínimo. Mas nesse caso, foi bom para o cara que não botou o nome lá. Porque, cara, e tinha muita coisa pior. Era legal que o elétron entrava na lâmpada com uma velocidade no livro dele e saía da lâmpada mais lento, sabe? eu fico imaginando se ele entrar mais rápido e sair lento vai acumular elétrons na lâmpada né mano eu, que, que coisa surreal né? E, e tá lá aquela birosca, aquela tranqueira então eu digo, vocês precisam estudar e quando você fala, não, isso é muito que eu nunca vou dar aula disso na minha vida na escola eu vou dar aula é lá no nono ano só precisa fazer a regra de três. Crie vergonha na cara e saia da regra de três com estudante do nono ano. Você pode fazer muita diferença na vida do cidadão. Você chega lá, você leva aquela física que é bacana, aquela física que é contextualizada, você mostra relações que são relevantes, você ensina para o garoto o que, que é importante para ele verificar no cotidiano. E, e é interessante, do meu ponto de vista, como professor, o mais importante no ensino fundamental não é levar as respostas para os estudantes, mas deixar um monte de perguntas, ensiná-los a perguntar, porque mais importante do que você ter a resposta é saber fazer a pergunta certa, porque em uma hora você vai chegar à resposta para esse seu questionamento. Então, nada de ficar levando coisa pronta para o estudante, aprender a estudar, a estudar a didática. Olha, se você for ver aqui, a quantidade de livros que eu tenho sobre ensino de física é a mesma que eu tenho sobre física. Então, eu, eu vou começar a ler aqui, ó. Só para... Deixa eu pegar aqui o... Nem está funcionando. Deixa eu pegar aqui o negócio todo, ó. Então, tá ali. Uh, ensino de ciências. Uh, the content of science. Mais um ali. Fundamentos e, me, eh, e métodos para o ensino de física. Uh, o currículo... Teorias e Métodos Pedagógicos para Ensinar e Aprender A Theory of Education O Construtivismo na Sala de Aula Aprender, Criar e Utilizar o Conhecimento é, Olha só, a Necessária Renovação do Ensino de Ciências bicha, porque eu estou pegando aqui alguns, ó Didática, Interdisciplinaridade uh, Ensino de Ciências, Fundamentos e Métodos Pesquisas em Ensinos de Ciências Uh, enfim eu, eu tô lendo aí só uma das uma parte do, do, de uma prateleira que tem ali se eu for descendo aqui ainda tem mais além dos livros de, da, que a gente costuma chamar de física dura mesmo então, aquela história, vocês precisam estudar é ler, leitura e, e quando eu falo ler não é só você chegar e ah não, peguei ele não é ler, fazer anotação eu vou contar, não sei se no curso de vocês tem monografia. Tem monografia no de vocês?
0: Tem. Na verdade, tem o um TCC no final, não sei se é a mesma coisa. É, o TCC, geralmente,
2: o trabalho de conclusão de curso, né? Você tem de escrever uma monografia né? com alguma pesquisa. E, e você vai precisar utilizar metodologia científica. Então você vai, você vai precisar comprar aquele livrinho de como escrever projetos de pesquisa e afins. Aquela parte de metodologia é muito importante. E você não pode escrever na sua dissertação o que você pensa. Você sabia disso? Porque o que você pensa não quer dizer nada. Porque você não é ninguém. Você é um mero concludente do curso de física. Então o que você acha ou o que você deixa de achar é um lixo. A sua opinião não importa. Ciência não se importa com a opinião. Então o que, que você vai ter que fazer? Falar, ah, mas a minha ideia está certa. Então você vai ter que procurar alguém que já fez uma pesquisa sobre essa sua ideia e publicou essa ideia, que você acha que é sua, mas que no final das contas nem sua é. Alguém já teve essa ideia. Se você, é, vocês falam, mas ninguém teve, então é porque está errada. <risos> mas, é, em geral, né ou então se não tiver errada a sua ideia, pode preparar aí a sua dissertação de mestrado que vai ficar top. Mas, voltando, tudo que vocês forem ler, vocês têm que fazer fichamento, pegar aquelas ideias que falam, oh, essa ideia aqui é genial. Você anota a página, qual foi a ideia, e vai colocando ali como referência. Quando chegar o dia de você fazer o seu TCC, você já tem o material todo pronto. Você já sabe tudo que você vai escrever. Aí você pega, ah, naquela disciplina, eu tenho aqui as minhas anotações. Você vai lá na anotação e tá lá, bem escritinho, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí você vai segundo fulano de tal, em 1998, na página tal, do livro tal, aconteceu tal coisa. Aí você pode até dizer e eu concordo com isso. Você pode concordar com os outros, entendeu? E se você discordar, você vai falar fulano disse, mas eu discordo porque olha o que o Beltrano falou. Aí você vai ter que citar o Beltrano. O Beltrano disse isso, 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 aquilo, 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 entendeu? Então a ideia básica é, é que as suas ideias não são suas você não pode usar a sua ideia, você tem que usar a ideia dos outros para construir aquilo que você vai apresentar no seu TCC. E às vezes você fala, poxa, mas seria tão legal uma ideia desse jeito, você vai ter que pesquisar, você vai ter que ler. Então, no mundo acadêmico, é necessário fazer fichamento. Então, vocês têm as disciplinas de física e matemática, a, ali é tranquilo. Vocês vão exercitando na parte de física. É importante fazer alguns fichamentos, porque tem alguns conceitos, algumas definições que é importante que você defina. Que, aliás, que você anote. Porque se você for fazer um estudo sobre algo conceitual presente nos livros de física, você vai ter que citar. Você vai ter que falar, ó, de acordo com Tipler, de acordo com Halliday, de acordo com Moisés Nussensweig, de acordo com sei lá, survey, de acordo com enfim, você vai citando o que cada um deles vai dizendo para chegar e falar mas o livrinho lá da filha do Douglas diz que transforma Ampere em Joule e a Maria do Socorro fala aqui me responde uma coisa o que, que eu fiz com o livro né? o que, que você fez com o livro eu cheguei e falei, não estuda por essa porcaria não, e dei uma outra coleção de livros para ela cheguei eu mandei uma mensagem pro diretor da escola. Minha filha tá proibida de estudar por aquele livro imundo. Falei. Não vou mentir.
0: Faz parte dessas coisas assim. É normal.
2: É. <risos> não, cai entre nós. Não é normal alguém dizer que a porcaria da corrente... Um... Alguém que se graduou em física não. dizer... A é corrente se transformou em energia. É, é, é como se os elétrons chegassem ali e desaparecessem.
1: Cadê o elétron?
2: Sei lá, a conversão de massa em energia, né? Sei lá, entrou então o negócio...
1: No portal, entrou no portal e sumiu. Pô, não é! Então, eu... Não é que seja eu... normal esses
0: erros, né? O normal é o cara ficar indignado com os erros. Não, eu, eu,
2: sei, eu, tô, eu falei brincando, é porque... <risos> É, é, é cruel, Aleph, a gente vê essas coisas acontecendo, eu, eu, eu fico constrangido pela, pela escola, pelo material didático, pelo, enfim, é, tem alguns erros que a gente admite, né? Existem alguns equívocos que são comuns, mas quando chega a um, a um erro tão grosseiro, tão grotesco, que se aquilo fosse escrito numa prova de física de vestibular se um estudante escrevesse aquilo perdi a questão ia levar um X na cara se tivesse uma afirmativa que dissesse aquilo e, e alguém marcasse como correta ia estar tá errado tinha uma outra que estivesse correta né? e na hora que um, um livro didático precisa de uma curadoria é, primeira coisa, você quer pagar barato pro cara que tá escrevendo? Tudo bem. Mas pelo menos paga caro pra alguém ler pra ver se não tem algo errado, né? Paga uma coisinha a mais pra alguém só fazer a revisão da física, porque não paga pra fazer a revisão do português. Né? Chega e paga a pessoa pra ver se não tem nenhum um erro ortográfico. Paga um professor de física decente, pega alguém pelo menos com um mestrado aí, ou seja, ó, tá aí. Dá uma olhada pra ver se tá tudo certo. Né? Porque... Você vê alguém adubando a vida, é normal. Agora, você vê duas pessoas adubando a vida, aí, aí não é legal, né? Pois é. E quando eu falo adubo, é aquele que a gente tira do boi.
0: <risos> Bom, é... eu já, já falei aqui que o senhor é uma das minhas inspirações na minha formação acadêmica, como professor e também de muitas outras pessoas, com certeza... E eu vou só um exemplo. Por exemplo, aqui no canal eu tenho um vídeo meu que eu fiz, não só eu, né? Claro, teve a edição de áudio, edição de vídeo e tudo, mas o um roteiro em si, que foi sobre os paradoxos, que eu acho que é o meu xodó, assim, aqui no canal. Eu acho esse vídeo que eu fiz com tanto gosto, um estudo, com... foi tão legal o estudo. Aí eu queria saber se o senhor também tem esse vídeo no seu canal que recomendaria para todos que estão assistindo, que foi o vídeo que você fez com mais gosto.
2: Olha, eu já gravei tanto vídeo, <risos> olha, eu não saberia dizer, não, mas eu, eu diria, uma playlist, tem 152 vídeos na playlist, a playlist de física do cotidiano, porque eu tive que estudar muito para fazer aquela playlist, às vezes o pessoal chega e fala, ah não, o Douglas sabe tudo, chega lá e fala, não, é tudo um trabalho de pesquisa, é, e, e eu não sou a única pessoa que diz isso, tem um grande amigo, o, o melhor professor de biologia que eu conheço, que ele chega e fala, Douglas, eu estudo todo dia. E o cara é autor de livro, viu? Ele é muito bom. Ele, eu leio todo dia. Porque ninguém sabe tanto que não tem mais nada a aprender. E a nossa cabeça tem limitações. Tem detalhes que se vão perdendo com o passar do tempo. Então... Eu estudei muito para fazer os vídeos de, de física do cotidiano. Eu aprendi muita coisa que não tinha noção. O vídeo sobre micro-ondas, eu gravei a primeira vez dizendo que, que o micro-ondas esquentava por ressonância. Eu gravei errado, me baseando em todos os livros que eu já tinha lido. Até que Fernando Lang da Silveira, grande amigo e pessoa que eu tenho no coração, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele mandou uma mensagem para mim, falou, Douglas, lê esse artigo aqui. Aí eu fui ler o artigo, estava lá escrito, o micro-ondas não aquece os alimentos por ressonância. Aí eu, hã? Tirei o vídeo do ar na hora e fui estudar. Aí fui ler tudo bonitinho, como é que era o funcionamento, cada parte do equipamento, quais eram as frequências utilizadas, como é que... Falei, poxa, aprendi. Agora eu vou gravar um vídeo. <risos> Aí, poxa, consegui trazer uma contribuição que, que foi bacana. Por quê? Por conta de um amigo que chegou e falou, olha, ali tem uma caquinha, dá uma estudada. Eu fui estudei e consegui fazer a coisa acontecer mas é, é bom demais, e, e eu vivo comprando livro, pra vocês acharem que, que não, tem um livro aqui de A Física do Dia a Dia, são dois volumes, volume 1 e 2, e tem O Circo Voador da Física, que são muito bons para você pegar coisa do cotidiano. É, o,
0: o Circo, Circo Voador da Física... Ficar... O, o circulador da física, o, o pessoal do ensaios usa também, a gente usa para fazer roteiro. É até uma de um professor da gente.
2: É muito bom, e ele é um dos coautores do Fundamentos de Física do, do Resnick, Halliday e. e não lembro o outro, mas tem o Resnick, o Halliday e o Walker. Né? O Walker é o que fez o. O circulador da física. A gente na física geralmente estuda o livro do Resnick que, que não tem o Walker, não é o Fundamento de Física, é só o Física. Não sei se isso aconteceu com vocês. São, são duas edições diferentes. Aí aqui em casa eu tenho o Fundamento de Física e tenho o Física. Eles sempre mudam a edição. Eu tenho aqui a quinta edição do Física, só tem até o terceiro volume, não tem o quarto. É, faltou dinheiro no dia que eu fui comprar. <risos> Sai pesado você comprar a coleção inteira Eu tinha a, a edição anterior Os quatro volumes Da quarta edição é, eu, eu já tinha os quatro Aí quando eu falei vou comprar tudo de uma vez Aí saiu pesado, imagina Mas tem é, é, Essa Essa ideia De que a gente precisa estudar para E eu acho que quanto mais a gente estuda para produzir um conteúdo novo mais gostoso de fazer fica. Então, eu acho que na hora que você foi pesquisar sobre os paradoxos, você estudou pra caramba e foi por isso que você conseguiu esse carinho especial pelo vídeo. E... Aquele vídeo pro qual você já estudou há muito tempo, por exemplo, eu fui fazer o um livro sobre de Gauss, do eletromagnetismo. Pra mim foi só chegar aqui e fazer, Pronto, como se eu estivesse na sala de aula. Mas os, os vídeos sobre física do cotidiano, não. Esses, esses eu tive que estudar, eu tive que pesquisar. E até me pediram para fazer um vídeo sobre ventilação mecânica. né? Ah, que agora, com a onda do Covid, se estavam construindo capacetes né, de ventilação. E eu preciso estudar. Outro vídeo que eu gostei muito de fazer foi sobre a física do sistema circulatório, né, a pressão sistólica, diastólica, como é que funciona o coração, como é que funciona o esfigmomanômetro. Eu, eu, olha, é um trava-língua terrível, o esfigmomanômetro, para você falar isso daí, mas eu consegui. Treinei muitos dias para conseguir chegar a pronunciar essa desgrama. Mas...
1: Eu não consigo falar não, professor. Eu, eu não um
2: carinho especial por todo o conjunto das, das coisas que eu precisei estudar para poder fazer. Eu, eu não, não tenho um, um vídeo de, de estimação, eu até queria ter, sabe? Mas eu, eu não consegui desenvolver um, um apego né, nesse âmbito. Quem sabe algum dia eu ainda me apegue a um...
0: É, tem, tem uma pergunta do Tiago aqui, de quando o senhor estava falando dos livros. O Tiago é até, o, ele é o nosso coordenador, é professor também do, da gente.
2: Ah, estou vendo, ele fala professor Douglas, pelo que entendi, você entrou em contato com a curadoria dos livros do Novo Ensino Médio? Não, eu não entrei em contato com a curadoria, eu entrei em contato com o pessoal que elaborou o, a base, né, eu trabalhei junto com eles na elaboração da base, eles fizeram o texto e depois eles reescreveram, depois de uma reunião com professores do Brasil inteiro, foram de todos os estados da federação, juntaram os professores de ciências em duas salas, né, cada um representando uma determinada região e dando contribuições só para a base, mas em relação aos livros, não. A gente ainda está sem saber como é que vai ser esse novo ensino médio. A ideia que se tem usado é não existir um livro de física, não existir um livro de química, não existir um livro de biologia. Vai ser um livro de ciências da natureza. E eu particularmente não, não sei, Tiago, o, o quão adequado isso seria né, tudo bem que haja um, uma interdisciplinaridade, uma transversalidade, mas na hora que você coloca tudo num livro só, isso meio que dificulta, né, e, e é tudo junto e misturado. Eu não sei como é que vai, vai ser para a equipe de professores, a... A conversa a respeito das atividades, isso vai dar um pouco mais de trabalho do que o, o convencional. Talvez e seja ela... esse o
1: objetivo,
2: né? Que haja mais dessas conversas, que, que haja interdisciplinaridade. E lembrando disso, na minha graduação, eu tive que estudar química, viu? Não sei se vocês dois aí fizeram disciplina de química, mas eu tive disciplina de química, tive disciplina de biologia... O professor de química era um lixo, mas a de biologia era sensacional. Foi inicialmente o professor, depois tr substituiu, trocou por uma professora. Sensacional a professora. E, e foi dali que eu, eu aprendi a beleza da biologia conversando com a física. As aulas de biofísica foram sensacionais. E eu vejo que há espaço para o diálogo, mas eu não vejo preparação dos professores. A maior parte de, dos professores, você pega um professor de física, Vai falar com ele sobre química? Talvez você consiga por conta dos modelos atômicos. É, eu sempre brinco com os químicos, dizendo que quem ganhou o prêmio Nobel de química era físico. Mas tudo bem, deixa para lá. Aí, na parte de modelos atômicos, de atomística, a gente ainda brinca, né? A gente não vai saber são funções orgânicas, é, reações, mecanismos de reação. Aí a gente, na física, tem alguma dificuldade com isso mas é, é meio que uma falta na forma na formação do professor de física porque é importante para nós conhecer e reconhecer o fenômeno de ressonância em algumas estruturas moleculares como benzeno, por exemplo, ou a ressonância que pode acontecer em outras estruturas onde você tem uma dupla ligação que pode existir numa parte da molécula mas, pode acontecer em outra parte, então você vai ter o fenômeno da ressonância acontecendo naquela molécula e quais são as propriedades que podem advir disso. E o outra coisa, na biologia, a gente precisa também compreender alguns processos fisiológicos, né? é, por exemplo, a parte da, de circulação, a pressão sanguínea, como é que é feita a medição, entender como é que funciona aquele equipamento, por que será que a gente precisa fazer aquele pss, 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 até inflar o, o, esfigma, o manômetro, né? E, e por que, que tem que ficar ouvindo aqui a pulsação? O com, como é que faz aquela medida? Em geral, um físico não sabe fazer, o físico sabe olhar para o manômetro de mercúrio lá bonitinho e falar que há é 10 centímetros, né? Vê lá quanto tem de mercúrio mas alguns princípios interessantes a gente acaba não, não aprendendo, isso é uma falha, inclusive do ensino superior, quem dirá do médio, e aí quem vai preparar esses professores? E se os professores de física já não sabem escrever livros de física, imagine escrever um livro de ciências da natureza, como é que vai ser esse diálogo? Como é que os autores vão lidar com isso? Tiago, eu sei que são perguntas para as quais ainda não tenho respostas. Eu, eu, eu estou numa angústia e eu estou preocupado com a qualidade do conteúdo de física. Mas, por outro lado, cá entre nós, mas não espalhe isso para ninguém. Se tem uma coisa que eu não sei se vale a pena, mas que a gente, a gente gosta de fazer, pegar aquela questão que tem um plano inclinado. Aí tem uma, um, um bloco em cima do plano inclinado que vai encontrar uma polia fixa. Essa polia fixa, né, passa ali a corda pela polia fixa, aí depois tem um cadernal com várias polias móveis. Aí depois você encaixa isso numa talha exponencial, coloca ali alguns cabos, algumas polias, aí depois você deixa um objeto num outro plano inclinado, com atrito, e pergunta, qual deve ser a massa do primeiro objeto para que aquele outro fique na iminência de deslizar? E ainda tem um problema, deslizar para cima ou para baixo? Olha a loucura que a gente criou de problemas de física que são inúteis. Para um engenheiro, talvez aparecesse algum dia um problema como esse para ele solucionar, de uma máquina. De um... Mas até, eu até duvido que isso venha acontecer em certa circunstância. É, então, você levar isso para o estudante do ensino médio, que acontece muito naquele núcleo tradicional, me parece um, um exagero. É, por outro lado, existem assuntos que a gente deveria. Não só poderia, como deveria, aprofundar mais. Como, por exemplo, entropia. A gente vive falando que a energia se conserva. Mas a gente raramente fala que a energia se degrada. Por quê? Não, porque vai ter que falar em entropia. Entropia é um negócio que ninguém entende e aí pula. E acaba que, nos próprios livros de ensino médio, a parte nos mais tradicionais, antigos, nem aparece entropia. Você pode procurar, às vezes, eu acho um breve comentário. E deixa. Eu... E tão importante quanto estudar a energia é compreender o processo de degradação e, e entender o que, que a, re... a degradação representa enquanto que você tem um movimento ordenado na hora que um bloco se desloca cada partícula do bloco está com um certo vetor velocidade, né? sendo um bloco sólido, existe uma ordem nesse movimento, mas quando você vai analisar o movimento das partículas, esse movimento é caótico. Então, a energia relacionada ao movimento ordenado, que aí a gente pega lá pelo centro de massa, enfim, faz o cálculo da energia cinética do bloco, e, e vai lá, deixa bonitinho se houver uma colisão perfeitamente inelástica com uma parede essa energia que estava ali relacionada a um movimento organizado vai para um movimento desorganizado que é um movimento vibracional o que, que aconteceu? a energia se conservou mas degradou e a gente não discute sequer o que, que essa degradação representa Representa uma perda na capacidade de se transformar para a energia. É difícil você transformar a energia espalhada no contexto das partículas numa energia organizada, num movimento em que todos têm a mesma velocidade. E daí vem as questões de reversibilidade. Então, esse tipo de coisa que poderia ser abordado sem precisar ir para fórmulas matemáticas seria bem mais interessante da, do ponto de vista útil porque é uma pergunta que eu me fazia sempre quando era criança por que, que a gente deve se preocupar com o consumo de energia se a energia no universo sempre se conserva essa daí é, é, é uma tristeza né ah, quem mais aqui
0: a Maria do Socorro faz mais uma pergunta
2: o que te levou a usar essas metodologias que utiliza nas suas videoaulas? Maria do Socorro foi um autor chamado David Auswell. Eu comecei a ler o trabalho desse psiquiatra, que ele aborda a teoria da aprendizagem significativa. Um dos discípulos dele era um professor de biologia, Joseph Novak e tem muito conteúdo a respeito de ensino de ciências e epistemologia, e, e tem toda uma teoria do conhecimento que o Novo aqui elaborou. E eu falei, caramba, isso tudo faz muito sentido. Então foi a partir desses pressupostos que eu reorganizei todas as minhas aulas. Eu fui pegando tudo que eu ensinava, e mudando a forma. Eu tinha uma apostila escrita de uma forma. Eu cheguei na escola e falei, vou reescrever tudo. Reescrevi tudinho, tudinho. E estava lá, tudo organizado, tratando de temas que ninguém queria tratar. As pessoas chegavam, não, vamos decorar a e vamos aplicar a formulinha. Eu falei, não. Vamos pensar a respeito disso. Por que, que a expressão é dessa forma? o, o, o que, que representa a energia no contexto micro e macroscópico, a gente tem muita coisa para poder mexer. Eu, a minha inspiração foi, se ninguém está entendendo física da forma como os professores estão fazendo, se as pessoas não estão gostando de física da forma como os professores estão fazendo, o problema não está nas pessoas. O problema também não está na física. Porque eu me senti apaixonado pela física de qualquer forma. É, então se o problema não está nos estudantes aliás, eu falei que não estava nos professores né? eu quis dizer que não estava nos alunos não estava nos estudantes não está na física, está nos professores nós como professores e eu me incluo nós é, se não fazíamos fazemos muita, muita bobagem a gente tem aquele costume de, de ensinar para reprodução e a gente só fica feliz quando o aluno faz exatamente do mesmo jeito que a gente fez. Eu tinha um professor que ele morri, e até hoje ele me odeia. Esse professor meu, lá da UES, não vou citar nomes porque ele ainda nutre raiva e ódio por mim. É, que eu resolvi as questões da prova dele sempre de uma forma diferente da que ele esperava. Mas eu fazia de tudo para manter o rigor formal, matemático e físico. E, e ele ficava com raiva de mim por causa disso. Aí eu cheguei e falei, ó, se você quiser tirar ponto da minha questão, você pode, mas eu vou mostrar para todo mundo que você tirou. E todo mundo vai ver que eu acertei. <risos> Sabe? Então é aquela história do pessoal querer que se faça aquela reprodução. E quando o estudante chega e fala, olha, tem um outro caminho que também é formalmente correto e que funciona assim. E quando o cara chega e demonstra, e mostra que aquilo está de acordo com o que o professor ensinou, é,
1: professor, chega e fala... Oi? É, tem um caso com o meu amigo do meio jeito, que ele cursa física em, em Santa Cruz, que hum. quando a gente faz o ensino médio, aí ele desenvolveu um jeito de fazer... Uma equação diferente é o professor de matemática que disse, não, faça desse jeito que eu estou ensinando que é o jeito certo. Só que sempre dava um resultado igual fazer da mesmo jeito, usando a mesma forma Ele desenvolveu outro jeito que dava o mesmo resultado.
2: Em todas as tentativas?
1: Todas as tentativas, dava o mesmo resultado. Tanto eu ia ficar preparando, só porque eu fazia do jeito que o professor queria. Eu, e, ah, aí... É.
2: aí, aí, aí... Se eu fosse o professor, eu ia chegar, ei, vamos sentar aqui. Eu, você, você e eu. Vamos escrever um artigo? É, <risos> Aí você está
1: do negócio ali, que tá dando sempre. Tem... Olha, ele desenvolveu. Você... Hã? Do na... Ele desenvolveu do nada. No meio que a aula ele desenvolveu o jeito. Ele pensou disse: Quer saber? Eu fazer desse jeito. Fez e, enrolou, e começava a usar. E sempre dava o um resultado.
2: Ah, se ele demonstrar que sempre é, demonstra,
1: dava sempre dava, porque toda vida que ia fazer um, dava o mesmo resultado do meu um dele, quando a gente comparava o mesmo resultado, só que ele fazia de um jeito diferente
2: é, aí cabe escrever um artigo explicando, olha, existem duas formas de chegar a um resultado esse aqui que é o mais extenso,
1: esse aqui que é um pouco mais rápido e tal e aí ele mostrando, era muito mais fácil do jeito que, que, que ele fazia é, então, Se eu não daí me engano, era verdade. não sei o que escalar, né? Que chama, que é uma equação lá que era coisando. Coisando? x era ah. regra 3. Que eu não muito lembro, é ensino eu médio. Aí...
2: de vetores que você está falando?
1: Não, era em matemática, era... Acho que chama escalar, né?
2: É, você que tem é... produto falar de vetores na matemática, ah, é, vetor na é, é, matemática,
1: é, claro. da gente da física não. Claro. <risos> eu não lembro o nome, mas eu me lembro que era tipo colocava um número dentro de um negócio lá ah, e vinha matriz na lateral, é, é matriz. <risos> é porque tem outro nome, é matriz. Agora, a,
2: a, o determinante de uma matriz?
1: Sim, ele determinado de outro jeito, você dava certo. Eu sempre...
2: Não, e deixa eu dizer. Se você for calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, tem várias formas de fazer que vai dar certo. Tem, tem, você vê até os próprios professores, eles colocam várias, tem um que pega um que joga para cima, joga para baixo, joga para cima, joga para baixo, tem outro que pega a coluna joga para um lado, pega da outra coluna joga para o outro. Tem, tem várias técnicas para chegar ali. Né? Então, nessa situação aí, o professor foi, um, foi infeliz mesmo
1: tava dando certo, né, do jeito que ele é, aprendeu praticamente, né, aí o professor não queria aceitar por causa disso, diminuía o ponto dele. Ah, é a né?
2: Besta. ali, produto não, um determinante besta que tem umas regrinhas. E tem gente que nem faz esse negócio de botão, tem gente que vai só passeando. É. Eu tinha uma dificuldade enorme. Eu tinha um amigo que ele olhava, batia de cabeça, ele já calculava. Ele olhava para uma determinante a tanto. E você já fez. Eu já, já fiz assim, 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 deu certo. Eu, ai, égua. Você é um doido no mundo. Mas acontece, sempre tem desses.
0: É, o professor Cícero ele fez um comentário aqui. Sim, o professor
2: senhor... Cícero dizendo que indica os vídeos para os alunos. Que bom. Cícero, é, é, eu tento sempre deixar os conceitos físicos de forma correta, as notações de forma correta. se tem uma coisa que eu tenho pavor, e toda vez eu vejo isso no Instagram, ou, eu, eu não sei como chegar na pessoa e, e dizer isso. Ela escreve que o vetor força de atrito é igual a mi vezes o vetor força normal. Temos um erro gravíssimo aí, porque do jeito que a gente está escrevendo, o vetor atrito é igual a mi, que é um escalar adimensional, vezes o um vetor normal, significa dizer que o atrito e a normal têm a mesma direção. Então já está errado por aí, porque os dois são perpendiculares e o cidadão escreve desse jeito ao invés de tomar o cuidado de dizer que o módulo do atrito é igual ao mi vezes o módulo da normal então são pequenos detalhezinhos que são tão importantes e que olha, eu, eu, eu sinto falta de os vestibulares cobrarem isso tinha um tempo que os vestibulares cobraram isso cobravam isso para poder pegar os os pilantras que, que não tomavam cuidado com a anotação, com a coerência, com o significado daquelas coisas que eram é, ensinadas. Mas eu tento. E se algum dia eu errar alguma coisa, pode vir falar comigo, Cícero. Se algum dia eu fizer alguma coisa errada, pode dizer, porque é aquela história. A gente, a gente que está no front, né, a gente dá cara para bater. Volta e meia, a gente pode cometer um deslize. Eu tento tomar todo o cuidado para não fazê-lo, mas se eventualmente isso acontecer, você tem as portas abertas aqui para vir falar comigo e dizer, Douglas, foi feio.
0: Pois é, errar né? é, é, é algo natural do humano. É que nem quando você senhor estava falando do micro-ondas e do professor que explicou que o micro-ondas não aquece por ressonância.
2: Pois é, o Lang é um querido, o Lang é sensacional e vale a pena vocês seguirem o, o CREF, né? o, o Centro de Referências para, um, Centro de Referência para o Ensino de Física, vocês têm que ficar ligado lá, ele responde a diversas perguntas, tem toda uma equipe de professores lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul respondendo a várias perguntas de Física e tem umas que são sensacionais você vai achar excelente para fazer vídeo para o canal
0: ótimo maravilha bom eu acho que nosso podcast ele ficou foi muito prazeroso ele foi ótimo foi longo foi delicioso passou foi duas horas que passaram que eu nem bom, percebi
2: eu vi que já são 9 eu... horas da noite
0: <risos> eu acho pois que é.
1: foi o podcast maior que a gente já fez né
0: Dois horas. Oi. Eu acho que o pessoal fala muito.
1: <risos> não, porque é tipo assim, né? Tem aquelas pessoas que falam muito, mas você entende de uma boa, não sinta aquele som que dá, né? Mas tem umas. Nessa fala cheia <risos> que é da questão.
2: Vou falar para os outros participantes do podcast que você isso. <risos>
1: Não, os outros foram ótimos também. Até agora foi ótimo,
2: não é mais. O cara tira isso por alguns professores, né? Eu sei, tem, 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 tem às vezes a gente vai falar com as pessoas que dão sono mesmo. É, Mas não, tem gente que não, não nasceu para ficar fazendo podcast. Tem gente que... É, é aquela história, a gente não pode julgar é, um, um peixe porque ele não sabe subir em árvores, né? O macaco não sabe nadar. Oh, muito obrigado para Maria Maria do Socorro pela gentileza.
0: Pronto, então, bom, pessoal, é isso. Esse foi o nosso quinto podcast. Eu espero que todos tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei, compartilha com alguém. O um podcast ele vai ficar gravado aqui no nosso canal. Então, para você que perdeu algum momento, pode assistir novamente. para alguma pessoa que queria assistir, mas não pode assistir, pode assistir novamente, é, porque ele está gravado. E não deixe de acompanhar os nossos vídeos aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, nos siga também nas redes sociais, o nosso Instagram, é, arroba em de física, também estamos no Spotify, que também é em Saúde de física. É, muito obrigado ao professor Douglas pela participação, foi muito produtivo o nosso podcast de hoje, o nosso encontro foi maravilhoso, espero que o senhor também tenha gostado. E também ó, é, sigam o professor Douglas no, no Instagram, o Instagram dele é física com Douglas, o canal é é, também é física com Douglas. É só procurar aqui e vai achar.
2: E eu gostaria de agradecer a vocês aqui e a todos que estiveram aqui com a gente. Ao professor Tiago Sobral, muito obrigado. A Thaís, Tatiana, Maria do Socorro, a Cláudia a Rejane, a Francisca Francinete, Samuel Lucas. Nossa, todos que estiveram aqui com a gente, meu muito obrigado. A, ao Tiago aí, eu que agradeço pelo convite da instituição e a Tatiana é, elaborar a aula a gente sempre tem que pensar no estudante o que, que ele precisa saber para entender aquilo que eu quero que ele venha a saber e se você duvidar que ele sabe dá aquela forcinha dá aquela base que às vezes a base é ela é precária mas ela vai se desenvolvendo à medida que você vai trazendo o algo novo, você vai reforçando aquela base que antes nem sequer existia. Então, vale a pena estudar, quem quiser, professor Marco Antônio Moreira tem a versão em português, ele tem muitos trabalhos a respeito da aprendizagem significativa, ele te mostra a teoria de como o ser humano aprende, como é que a gente transforma os conhecimentos quaisquer em construções nossas, da nossa estrutura cognitiva. E vejam o trabalho também do professor Novak, vocês vão gostar muito, em parte, de Ensino de Ciências, tem muita produção bacana, tem muitos livros dele traduzidos o por português de Portugal. Então, talvez vocês tenham de importar alguns livros, mas hoje em dia a Amazon, a Amazon né? facilita bastante esse processo mais uma vez obrigado ao Aleph, ao João Alves muito obrigado aí pela gentileza e pela delicadeza com que fizeram todo o trabalho
1: muito obrigado a você também né? é, nós que somos é gratos né? é por ter aceitado nosso pedido né? pensar ser é de última hora a gente quase não consegue falar com você né
2: mas, meu Deus, o importante é que funcionou. Aí, nem é, foi bem de última hora. Eu, eu nunca tive uma live marcada com mais de uma semana de antecedência. <risos> então, gente, meu, muito obrigado mais uma vez. Abraço forte. Olha, estudem bastante. É aquela história. A relação bunda-cadeira é a proporção mais válida do que uma regra de três que vocês precisam no âmbito do estudo da física principalmente da Licenciatura em Física. Quem quer ser professor, antes de mais nada, tem que ser um bom estudante.
0: Pois é, vou levar essa dica para o resto da minha vida acadêmica. Né? E olha, tá fui
2: foi eu que dei, foi professor Magela, dono da livraria Arte e Ciência, que se aposentou porque não podia mais ler. Ele estava com problemas de visão. Ele... Eu falei, mas Magela, você consegue tranquilamente dar uma aula sem conseguir ler um, um livro? Ele falou, mas Douglas, como é que eu vou dizer para o meu aluno estudar se eu não estiver estudando? Desde então, eu nunca mais parei. Sensacional.
0: Então, é isso, pessoal. É, obrigado a todos que participaram. E obrigado mais uma vez ao Eu professor Douglas, obrigado a João por estar aqui comigo mais uma vez. É, um grande abraço a todos, tudo de bom, e até a próxima, no
1: próximo mês. Valeu, Valeu. e um forte abraço a todos.